0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast aqui, eu esperei, eu aguardei, eu insisti pra acontecer isso aqui. E estamos aqui pra falar sobre todos
1: os filmes da franquia Chamada. E esse vai ser o último episódio. Se ele for pro ar, né? Vai ser o último episódio. Eu não aguento mais essa palhaçada não, cara. O grito, o Léo não aceitou fazer todos. Eu tentei fazer o mesmo esquema de, de, de dividir o Chamada dos Estados Unidos e no japonês. Ele falou, não, é meu aniversário, a gente vai falar de todos. E aí eu assisti todos os filmes e eu quero morrer. E
0: eu Estou muito feliz em anunciar isso porque a gente não vai falar sobre a trilogia americana que tem, como a gente fez lá na parte do Grito. E dessa vez a gente vai falar sobre todos os filmes que, contando, assim, o que a gente vai falar aqui, são mais de 12. Contando com alguns curtas, né?
1: E contando com filmes que eu não assisti porque tem a teta da Sadako.
0: É foda, né? E já pra adiantar aqui, a gente vai começar a falar sobre a franquia original que é mais conhecida, que é o Ringu, ou Ring, que foi lançado em 1998. Música Ele foi lançado em 1998 Mas muitas pessoas não sabem Ele não é a primeira adaptação que ele foi para os cinemas Porque é como ninguém quase sabe também Ele é a adaptação de um livro De uma trilogia de livros que tem E o Ring ele foi lançado depois de outros filmes Que já tinham sido lançados que foram adaptados Mas praticamente ninguém tinha assistido Porque alguns foram diretamente para a televisão Ou foram mais esquecidos pelo público E o Ring chamou muita atenção E foi o maior sucesso do cinema japonês Eu
1: acho incrível que antes do Japão fazer um filme do Ring Lá na Coreia do Sul ou na Tailândia, um outro país aí desses lados lá do mundo eles fizeram um filme que foi lançado em 95 ou 96 que obviamente eu não assisti porque eu me recusei até porque é o mesmo filme do Ring com menos qualidade, só que eu achei muito bizarro assim muito curioso também que o Japão esperou outras pessoas fazerem, um... eu achei muito curioso assim e bizarro que o Japão esperou outras pessoas fazerem a adaptação do livro deles pra depois os caras fazerem e lembrando também antes da gente começar a contar a história obviamente quando a gente chegar na parte do chamado dos Estados Unidos gente, o primeiro o filme a gente vai meio que passar por cima, porque é praticamente a mesma história desse aqui, né? Então escutem bem, com bastante atenção agora, porque quando a gente chegar lá, a gente, né, só vai fazer piada e falar merda, como a gente sempre faz. E talvez também a gente nem consiga explicar
0: as diferenças, porque, cara, de fato, o que mais a gente vai ver nessa franquia é que é mudança de história, mudança de significado e todas essas coisas, e provavelmente a gente vai se perder, mas se você acompanhar certinho, provavelmente você conseguir entender com nós. O filme original, o Ringo, ele acompanha uma jornalista que depois de duas jovens acabarem morrendo depois de assistir um vídeo muito misterioso, que tem uma cena muito bacana e que foi referenciada em outros filmes como Todo Mundo em Pânico, quando acontece aquela ligação depois das meninas assistirem o vídeo e elas são informadas que elas irão morrer depois de sete dias e a gente fica com um cagaço do caralho e aí uma das meninas que já tinha assistido o filme, ela vai lá e acaba sendo
1: morta lá, num efeito muito estranho. É, a gente tem que mencionar o efeito no, nos Estados Unidos também não aparece né, a pessoa só grita e some a tela e depois depois só aparece morta mas nesse aqui dá um freeze frame e a tela fica negativa, né, o preto fica branco e o branco fica preto, é muito bizarro e aí também uma outra coisa que é estranha é que eles dizem que as pessoas morreram de ataque cardíaco mas eu nunca vi alguém morrer de ataque cardíaco e ficar com a boca do tamanho da cara né, então assim, parece que foi sei lá, o Kratos pegou a boca da pessoa e abriu, puxou os dois lados e a pessoa morreu por isso, mas não, a pessoa morreu de ataque cardíaco.
0: E a gente acompanha pelo resto do filme inteiro essa jornalista que ela vai se encontrando com outras pessoas pra tentar resolver esse negócio, né, porque ela acaba assistindo o vídeo também, e aí a sua morte está sendo decretada. E aí depois ela enviar uma cópia pro amigo dela, que tá ajudando a resolver todas essas paradas, ele vai lá e começa a ver também a Sadako em algumas partes dentro desses sete dias.
1: Isso me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho legal que é meio que uma desculpa do porquê a pessoa ia acreditar, né? Porque assim, se só tocasse o telefone e falasse sete dias e não acontecesse mais nada, não ia ter filme, né gente? Porque a mulher ia falar, ah, é brincadeira, né malandro? Aí ela ia só morrer. Então assim, obviamente a Sadako vai aparecer, mas também é muito bem dosado, principalmente na versão japonesa, ela não aparece tanto, não é jumpscare ela só aparece lá no fundo, pra chamar nossa atenção, obviamente às vezes dá um jumpscare na protagonista, mas na gente não dá, isso é legal né, não é um negócio tipo, a mulher abre a porta e a Sadako tá lá, não, a Sadako tá no fundo e aí quando a mulher olha, a Sadako tá lá, então é bem interessante isso eu até comentei recentemente no canal, lá no Youtube, que eu gosto muito de, dos filmes de assombração do Japão ou da Coreia porque eles fazem de um jeito mais legal, pelo menos nos Estados Unidos eu sinto, não sei se é porque a gente tava tá acostumado, mas eu achei bem interessante esse jeito deles dosarem de ela aparecer, pra gente não esquecer, né, que a mulher vai morrer, mas também tem essa, toda essa questão investigativa dela ser uma repórter, tá tentando entender a história
0: A gente só vai ver mesmo o visual da Sadako lá no final do filme, que é quando acontece a cena final, a gente realmente vê ela ali na frente do nosso personagem porque às vezes aparece só um, alguma coisinha ali, outra ali, e deixa bastante suspense de como que é o visual desse fantasma que tá comendo o cu de geral. E aí obviamente a história, ela não poderia ir pra frente, a não ser por alguns professores professores roteiros que vão aparecendo, porque a nossa jornalista e também o amigo dela, eles vão fazendo várias pesquisas ao longo do filme inteiro, e eles vão descobrindo um pouco mais sobre o passado da Sadako e por que que ela tá invadindo as fitas pra matar as pessoas que assistiram ela depois de sete dias. E aí nesse filme que é explicado que a mãe da Sadako, ela era uma vidente, e ela tinha previsto que um vulcão lá do Japão iria explodir, e aí as pessoas começaram a notar bastante ela, e aí depois de um tempinho o pessoal começa a duvidar, né, e falar, pô, alguém pode acertar isso aí, né, você pode fazer qualquer o pessoal vai acreditar, só que no fim das contas depois da mãe da Sadako tá fazendo uma outra apresentação, um brother começa a falar que é tudo mentira, e a querida Sadako, ela vai lá e decide, porra mano tá falando que minha mãe é mentirosa, seu filho da puta vou te matar, e aí depois dela matar ele com o poder da mente, e eles começam a falar que a Sadako em si é uma vilã porque ela matou o pessoal e ela é um monstro e se já não bastasse também, depois eles vão lá e matam ela e jogam num poço
1: essa ideia das pessoas serem psíquicas né, ela tá muito presente no universo do chamado, e acontece também bastante né, nas mídias japonesas de terror e essas coisas, só que é muito bizarro porque também o um ex-marido né, da nossa protagonista, que é pai do filho dela que também assistiu a fita, a gente até esqueceu de comentar, até por isso que ela fica atunada, tentando buscar a resposta para como parar né, o vírus e tal ele também é meio psíquico, ele encosta nas pessoas e enxerga coisas. só que em vez de ver o futuro e ou matar a pessoa ele vê o passado, então quando ele chega lá no pai da Sadako, encosta nele começa a conversar, ele começa a ver isso, e é assim que o filme apresenta pra gente, e é muito doido, porque parece que teleporta os nossos protagonistas pra quando isso tava acontecendo, só que obviamente eles não podem fazer nada, eles ficam lá só com cara de bosta, enquanto a Sadako morre
0: e aí também é muito importante já lembrar aqui pra vocês, que a Sadako, ela tem um super poder, se assim, a gente pode dizer assim né, que é quando ela vai lá e ela consegue meio que implantar imagens meio que loucuragens, alucinações na cabeça do pessoal, e aí é meio que explicado que depois dela ter morrido lá no poço, depois dela ter ficado sete dias viva lá dentro do poço, ela acaba morrendo e aí ela conseguiu meio que se transformar numa fita para buscar vingança, né, das pessoas que tinham feito aquilo contra ela. E ela virou uma maldição. A mesma coisa que aconteceu com a Kayako lá no filme do Grito porque depois ela ter sido morta por um, alguma coisa, algum ódio excessivo ela vai lá e acaba possuindo a casa e nesse caso aqui a Sadako ela vai lá e possui as fitas, as mídias né, que vão lá e fazem essa maldição acontecer
1: Então depois deles descobrirem onde a Sadako tá, descobrir tudo o que aconteceu com ela, eles vão lá no poço e tiram o corpo dela e finalmente dão o direito de toda pessoa que é ser enterrado com dignidade, né? E não ser dito como um monstro igual aconteceu com ela. E obviamente eles vão acreditar que foi isso que deu certo, acabou a maldição. Só que aí, assim como acontece na versão dos Estados Unidos, o ex-marido da nossa protagonista acaba sendo atacado pela Sadako, que é o momento que o Léo disse que a gente vê a cara dela, que também é a capa do filme, né? Ela com o olho tudo torto, olhando pra baixo e o cabelo na cara. E aí ela descobre que ela não morreu, não porque ela deu né, a dignidade de ser enterrada pra Sadako, e sim porque ela ela passou a maldição pra frente, fazendo o ex-marido dela assistir a fita, então o filme termina com ela ruxando até o pai dela com a fita, pra o filho dela passar a fita pro pai dela pra ele não morrer. Ou seja, a mulher ia sacrificar o próprio pai pra não perder o filho, né? Por que, que não entrega pra uma pessoa aleatória na rua, velho?
0: Ah, cara, é aquele negócio, né? Foda-se.
1: <risos> é só pra ter drama, velho.
0: <risos> ah, tem que ser familiar, mano. O cara deve ter tirado o Playstation dela um dia na vida, e ela falou, mano, eu vou te vingar se o filho da puta vai assistir esse vídeo aqui e vai morrer depois de sete dias. Mas sinceramente, eu gosto bastante do filme original do Ringu, porque ele consegue apresentar um negócio que dá muito medo. E isso é o vídeo, cara, que aparece, que meio que amaldiçoa as pessoas. Cara, ele não é assustador, você não fica tomando jumpscare. E sim, ele acontece algumas cenas meio aleatórias, como um cara com um saco na cabeça, apontando pra um lado, ou a menina mostrando o olho e tem uma letra, e depois aparece algumas letras passando no jornal. Não é nada assustador, assim, que você vai falar, caralho, mano, eu me borrei. Mas é alguma coisa que vai deixar você incomodado, porque junto com a Sonora de metal meio sendo raspado Essas coisas, você já fica com aquela emoção De mano, o que que tá acontecendo? Parece aqueles vídeos Lá da Deep Web que foi arrancado E você vai assistir o Iwoke aparecendo Meio que dançando com aquele som Estrondoso do lado, então cara, ele funciona Muito bem e é uma coisa que acontece Apenas nesse primeiro filme, porque o resto Dos filmes, todos os vídeos são
1: horrorosos É bizarro que o vídeo sempre muda E ao mesmo tempo não muda, porque Ele só perde a inspiração mesmo Não sei se é porque a gente já viu, ou talvez Se é porque eles nem mostram o vídeo direito nas sequências aparece, por exemplo essa coisa do olho com a letra, que tá escrito Sadá, né, como se fosse Sadako, coisas pequenas que aparecem ou a Sadako parada numa porta olhando pra câmera, são sempre coisas aleatórias, eles realmente perdem a essência, né, perdem a magia da fita que realmente é muito assustadora, principalmente na versão japonesa, a versão dos Estados Unidos também tem seu crédito, mas a versão japonesa é muito, muito creepy mesmo
0: e aquela cena que o Luigi já comentado, deles irem lá pro poço pra tirar o corpo dela lá, não faz o menor sentido pra sendo sincero, porque quando você começa a assistir parece que essa cena dura apenas 20 minutos, porque puta que pariu os cara não conseguem ali, porque eles têm que pegar o balde, encher, depois jogar lá pra cima, aí tem treta entre eles dois porque eles têm que fazer isso o mais rápido possível porque tá chegando na hora dos 7 dias e o pessoal vai morrer, então se eles não conseguissem tirar o corpo dela lá, que não faz muito sentido, porque a água não tá batendo na cabeça deles, sim tá batendo no peito, então eles poderiam facilmente tirar o corpo dela de lá, e aí se eles não conseguissem tirar o corpo dela, a mulher ia morrer porque ela tinha assistido o vídeo antes.
1: Essa cena exemplifica bem um problema de filmes investigativos, que é não acontece muita coisa, não tem muita ação e quando tem, geralmente os caras ficam meia hora fazendo a mesma coisa. É exatamente isso que acontece. Durante o filme a gente vai tendo alguns sustinhos, vai tendo toda a questão da investigação, da gente descobrir o passado da Sadako, só que o filme é bem, bem parado. Felizmente o filme tem só uma hora e meia, uma hora e quarenta, então não é tão encheção de saco assim. Só que também chega uma hora que, né, quando acontece essa cena, que fica os últimos 15 minutos do filme, o cara brigando com a mulher, pegando lá o balde, joga, levando pra ela, e ela vai, joga fora, devolve o balde pra ele, e eles fazem isso por 15 minutos, é foda. É,
0: e aí ainda até, até acontece uma treta entre eles, que ele acaba dando um tapa na cara dela, e aí fica meio em choque, né? É
1: muito bizarro, velho. eu adoro coisa <risos> japonesa, mas... <mano.
0: risos> o filme, obviamente, ele foi muito bem, todo mundo gostou dele, inclusive a gente, que, cara, eu sou um grande fã da franquia chamado, mesmo a maioria, mai grande maioria, na verdade, do filme sendo uma completa merda, eu gosto bastante desse original, gosto também do remake que já vai chegar lá, é muito marcante não tem como, é tipo, é o surgimento de uma das maiores lendas do cinema de terror.
1: E também ele trouxe essa febre de remakes, principalmente do Japão para os Estados Unidos, já havia acontecido né, inclusive do próprio Japão, como por exemplo Godzilla e essas coisas, só que nunca tinha sido alguma coisa que chegou em todo mundo tão rápido e com tanto hype, sabe pelo menos icônico a Sadako é, ou Samara né, caso você queira chamar assim, a gente prefere chamar de Sadako porque é mais legal, então ela é com certeza a personagem mais icônica, assombração mais icônica, né? Inclusive, a primeira vez que eu assisti os filmes, eu fiquei esperando meu telefone tocar, velho. E aí eu falei, é isso, né, gente? Perdemos, família.
0: Pô, velho, pra você ter noção, assim, como é assustador assistir esse filme aqui, não é, tipo, você não vai ficar cagado, mas quando é, tipo, assustador, é nostálgico, porque quando eu fui assistir, eu já tinha visto Todo Mundo em Pânico, como toda vez eu falo aqui nesse podcast, quando eu assistia logo o filme do Todo Mundo em Pânico, eu já ficava cagado numa cena que é pra ser comédia pra caralho. E quando eu fui assistir esse aqui, eu percebi que, mano, ele é muito muito mais foda do que eu esperava, principalmente o japonês. Né?
1: E como o Japão não é muito diferente nesse sentido que os Estados Unidos tudo que é certo tem que ter uma sequência, principalmente algo tão icônico como o Asadako, então um ano depois, em 1999, foi lançado o Ringo 2. <música>
0: ele vem com uma proposta um pouquinho diferente, porque ele é praticamente o filme do Exorcista 2. Ele tenta fazer essa parte da Sadako ela não ser só uma maldição, e sim alguma coisa mais neural, mais dentro da cabeça da pessoa, e sei lá, cara. Inclusive, parece muito o filme do Exorcista 2, porque ele tem até os negocinhos que coloca na cabeça, tenta ver, porque a menina que tinha sobrevivido lá no começo do filme, que a amiga dela tinha morrido, ela volta pra esse filme aqui, e ela tem poderes telecinéticos de que ela consegue
1: colocar o da Sadako em qualquer televisão, então é um perigo. E também a nossa protagonista que vai ser a amante do professor, né, o cara que morreu no primeiro filme, o ex-marido da nossa protagonista no primeiro filme, ela também tem poderes telecinéticos, só que ela só é telepatia, ela só fala na cabeça da pessoa, né. É muito bizarro e velho, a gente tem que explicar, quando a gente chegar, né, pra falar, a gente vai, vai dividir de um jeito meio estranho, vocês vão perceber pelas datas dos filmes, mas a gente tem que comentar aqui, o Ringu 2, ele saiu, porque eles fizeram uma adaptação de outro livro que também é a sequência do Ring. Né? que é o espiral, só que não deu muito certo o pessoal não gostou muito, então os caras fingiram demência e foram lá e fizeram o Ringo 2 pra fazer uma sequência mais parecida com Exorcista 2. Eles viram o sucesso que deu Exorcista 2. O cara olhou e falou assim, ah, vocês acabaram com uma franquia icônica? A gente também vai acabar, só que a gente vai piorar.
0: Pô, e aí é muito foda porque o Ringo 2 ele, ele é praticamente tudo que acontece é dentro de um laboratório das pessoas tentando adivinhar ou tentar pensar o que tá acontecendo ali e porque, tipo, ele seria mais ou menos um vírus mental, uma conexão neural dentre as pessoas ali. A Sadako ela meio que atua como se fosse uma audição do primeiro filme, logo no segundo já muda tudo isso. As cenas que acontecem na piscina, que eles tentam fazer, tipo como se a piscina fosse um portal pro mundo dos mortos, e vão lá e prepara tudo, e aí acontece as mortes do doutor que ele acaba caindo na piscina e acaba sendo eletrocutado, a menina que vai salvar ele escorrega e também é eletrocutada é uma palhaçada.
1: Eu acho que alguma coisa que define bem o Ringo 2 é a cena de que eles estão fazendo uma maquete de argila da Sadako, e aí quando ela vai e passa por essa piscina, que é o teleporte pro Amor dos Mortos, a Sadako aparece no poço de argila. Em vez de ser a pessoa, né? Uma pessoa, é alguém com uma máscara de argila e o corpo todo pintado de branco. Eu acho que define bem o que é esse filme, né?
0: Nojento! E eles ainda vão lá e mudam o que que acontece no Ringu, né? O original, porque eles não falam que ela morreu logo em seguida, depois de sete dias que ela foi jogada no poço. E sim porque ela tinha morrido um dia antes, um aninho antes, deles encontrarem ela nesse filme aqui do Ringu 2. E ela tinha ficado naquele poço durante 22 e anos, então eles foram fazer a reconstrução facial dela, usando argila usando essas paradas, e mano, saiu um resultado grotesco, os caras não têm a mínima ideia do que estão fazendo.
1: E é muito doido, porque nesse filme aqui, eles querem muito da solução pro problema da Sadako, tanto no livro, e também no espiral, que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente o ponto é que a Sadako é impossível de curar dela, e ela é uma infecção ela é um vírus, que faz a pessoa morrer depois de 7 dias, né, a pessoa vai ficando doente, até que a pessoa morre, então não é que a pessoa tem um ataque cardíaco, não é que a Sadako vai e assombra a pessoa e assusta ela. Isso acontece nesse filme também, só que é de um jeito muito estranho, porque, por exemplo, no primeiro filme, no Ringu, não é mencionado que o filho do cara lá, que é o ex-marido da nossa protagonista, também tinha poderes telecinésicos ou psíquicos, alguma coisa assim. E nesse filme aqui, o moleque tem o mesmo poder da Sadako, que é matar os outros. E ele quase mata um cara, depois que a mãe dele morre atropelada, que também é uma cena muito bizarra, porque ela é teleportada pro passado, e aí ela vê o pai dela, e ela é atropelada e morre.
0: E aí eles tentam usar esse moleque contra essa menina que tinha sobrevivido no primeiro filme lá na Cold Open, pra ele tentar meio que tirar o espírito e fazer um exorcismo na própria mulher. Tá tudo errado e, mano, eu acho que esse filme aqui é um desastre eles tentaram ir mais pra essa parte do vírus que eu gosto, é uma ideia tipo mais autoral, assim, se a gente pode dizer, mas, cara, eu prefiro muito mais sendo uma maldição e usando menos essa ciência porque o Exorcista 2 veio pra isso, provou que não funciona eles tentaram mesmo assim. E
1: também é muito chato porque como a gente já passou uma hora mais até com a parte investigativa do primeiro filme. Nesse filme aqui, ou a gente vê, quer ver sangue, né? Que aí também não faria sentido a Sadako aparecer como virar um slasher, né? Começar a matar todo mundo. Mas também eles foram pra uma ideia completamente absurda. Tipo, trazer personagens antigos pra morrer e dar poder pra personagem antigo. E junto um monte de história e no final todo mundo tem poder telecinético e aí é isso, velho. E a Sadako no final ganha. Ou não também, porque a menina consegue pegar o moleque e sair do poço lá depois que o pai dele pega todo do medo deles pra ele. Parece o espírito do pai dele ele fala, vocês não podem ter medo delas, senão ela mata vocês, então me dá sua mão. Aí ele fica segurando a mão do menino e fala, agora o seu medo tá comigo. E aí ele começa a se contorcer e afoga. E aí eles conseguem ir embora do poço. O que o Lid comentou é
0: verdade. Todo mundo acaba ganhando poder e é uma coisa que acontece bastante até nos filmes do Sadako, porque eu não lembro de nenhum que não tenha um personagem assim, que ele tenha algum poder telecinético, ou que tenha algum poder de ver, de ter visões, ou de... Sei lá, qualquer coisa possível assim Porque na cultura japonesa Provavelmente deve ser alguma coisa muito comum E pra gente é muito surpresa Porque eles tratam com uma naturalidade tranquila Tipo, a pessoa consegue movimentar a coisa Consegue botar a imagem na televisão E o pessoal, ah, beleza, show de bola Vamos estudar você Mesmo sabendo que
1: eles podem morrer O problema não é que é chocante pra gente A gente não tá acostumado E sim porque é desenvolvido de um jeito bizarro Não só um artifício fácil do roteiro De quando precisa alguém ganha poder Mas também é muito natural Igual o Léo falou Então assim, por exemplo Se fosse alguma esse igual The Umbrella Academy ou Stranger Things, que as pessoas têm poder e o governo até faz dar poder para as pessoas. Tudo bem, a gente tem um contexto. Agora, nesse filme, não. Ah, você é filho do cara que viu o futuro? Beleza, você tem poder também. Mas você vê futuro? Não, você mata as pessoas. Pelo menos, seja o um poder hereditário, né? Então, é o mesmo poder do pai. Existi demais, calma aí. É literalmente conveniente ao roteiro, velho. Tipo, é, eles pintam o menino como a nova Sadako, então, ele tem poder de matar as pessoas.
0: Então, resumindo, o Ringu 2 não é para você assistir. É uma completa de serviço, assim, realmente para franquia. A gente gosta de assistir esses filmes japoneses, mesmo eles, a maioria sendo bem mais ou menos, só o primeiro que presta. Mas o Ringu 2, ele foi incrivelmente mal nas críticas, como a gente já comentou aqui, ele não é um filme bom. E eu acho que até ele consegue uma nota 0% no Rotten Tomatoes da crítica. E é, eles decidiram fazer o quê? Vamos lançar uma prequel. E vamos chamar de Ringu Zero, que foi lançado em 2000. <risos>
1: Bom, antes de comentar qualquer coisa do Ringo Zero, eu já tenho que mencionar uma coisa que, obviamente, é uma prequel, né? Ele saiu depois, mas é o Ringo Zero, então tem que se passar antes. E não só ele basta ser uma prequel, como ele conta a história da Sadako viva, depois de que a mãe dela foi lá e acabou se matando, depois de, de, dela matar um cara e ela ser culpada. E aí, não só ela tá viva, como ela virou atriz e fugiu de casa, e ela tá numa escola, lá num internato de atores pra virar uma atriz, mano. Sim, a Sadako vai virar atriz Cara, é incrível, assim, quando a gente vê a, a sinopse mesmo do filme,
0: assim, que ele conta Que a gente acompanha ela Indo pra escola e meio que desenvolvendo Seus poderes, todas essas coisas, a gente fica meio incrédulo falando, será que é verdade isso? E quando a gente vai assistir, é realmente, porque Depois dela ser bulinada por muitas pessoas né Porque sim, a Sadako, ela é tipo A Carrie, a estranha, porque todo mundo odeia Essa menina, e ela vai lá e é bulinada De todos os jeitos, e ela vai lá e entra Nessa parte do teatro da escola E aí, ela acaba sendo reconhecida pelo diretor da peça Que cara, ele é meio cuzão Mas ele vê um talento nela de
1: atuação Então ele resolve dar a protagonista De cara pra ela, ou seja, né Nunca vi a menina atuar na vida, eu acho que gostou tanto Que ela já vai ser a protagonista da peça da escola Que tá, sei lá, cinco anos sendo desenvolvida Com a mesma menina, e não bastando isso A Sadako acidentalmente mata a menina Pô, vai se fuder, mano, na moral Quem foi o filho da puta que escreveu isso aqui, mano
0: E aí tem até o interesse romântico dela Que inclusive ele tem uma namorada Que o cara vai lá e meio que pra defender a Sadako de algumas coisas ali ele vai lá e acaba matando o diretor da peça.
1: O filme, de novo, ele demora uma hora pra acontecer coisa e quando acontece, começam a acontecer coisas sem sentido nenhum. Pra contar resumidamente o filme, depois que a Sadako acidentalmente mata a protagonista da peça e rouba o lugar dela porque o diretor viu um talento incrível, uma outra menina coadjuvante e também uma, uma outra jornalista que descobre que a Sadako tá viva ainda, ela vai atrás dela e consegue conversar com o psiquiatra dela e pegar todas as anotações do cara e pegar também áudios e vídeos dizer essas coisas, então elas duas se juntam e decidem que elas vão fazer ela surtar no dia da peça, e quando ela vai lá se apresentar, que ela tá sozinha com as máscaras e tudo lá, eles começam a tocar os vídeos e os áudios que faz a menina surtar e imaginar que o psiquiatra dela que tá apareceu lá também, sem motivo nenhum é o cara que, a, que ela matou originalmente, né, que tava chamando a mãe dela de mentirosa e fez a mãe dela se matar também, né, aí ela vai lá e infarta o psiquiatra dela na frente de todo mundo, e aí, o que as pessoas decidem fazer, obviamente eles vão linchar ela, então todo mundo começa a correr atrás dela pra matar ela. E
0: acontece uma cena bizarra no camarim, porque aparece uns um 50 adultos lá, e começa a dar chute e paulado na cabeça da Sadako. E te fala, meu Deus do céu, velho. E eles vão lá e matam ela. Mas que porra de filme é esse, velho? Tá parecendo o um filme da Forca, mano? Continua a história, fica pior. Eu tô nervoso, <risos> velho. E aí se já não passasse, o próprio pessoal que matou ela, fala, mano, vamos levar ela pra, tipo, pra sair, né, daqui. Eles vão lá, levam ela, e aí acontece alguma parada, porque a Sadako ela teria duas partes do corpo dela, uma que é a parte boa e a outra que é a parte ruim, e depois quando eles levam ela pra aquele local, ela vai lá e meio que funde os dois corpos, e aí acontece a segunda chacina desse filme aqui, que é quando a Sadako própria, o demônio mesmo, o fantasma com o cabelão na cara, aparece e acaba infartando todas as pessoas da peça.
1: Inclusive interesse romântico, e também a gente nem vê ele morrendo, ele só grita e ele nunca mais aparece. E também a jornalista e a menina que fuderam com a Sadako elas se matam, né? A mulher fala... Não vou na trocação franca com um espírito demônio com cabelo na cara. Então ela dá um tiro na cara da menina, assim, de uma adolescente de escola. E dá um tiro na própria cara também. E aí pra finalizar com chave de ouro, como obviamente é uma prequel, então a Sadako vai ter que morrer. Do jeito que ela morreu originalmente, o pai dela vai lá e dá paulada nela e joga ela no poço.
0: uma cena que é bem perturbadora, mas se você for assistir sem som, é engraçada. Então, com som também é engraçado,
1: vai vale se fuder. <risos> No meu caso, eu resolvi assistir esse filme no YouTube, só que ele não tinha nem em português e nem em inglês. Como que eu assisti? Em francês. Foi lindo. Que experiência única. Entendi o filme. Não, depois eu tive que pesquisar, mas a dublagem tava boa e tava engraçada pra caralho. Merci beaucoup. <risos> Na hora que o pai dela começa a dar palada nela, ela fica... No! não. <risos>
0: Bom gente, resumindo O Ringu Zero é uma grande palhaçada Mas mano, eu vou falar Eu prefiro o Ringu Zero do que o Ringo 2 Eu até tinha dado nota na época Um pouco diferente Mas depois analisando o filme do Ringo 2 Cara, é um total de serviço E o Ringo Zero pelo menos é alguma coisa divertida De você assistir Muito diferente do usual Porque a gente espera tanto a Sadako aparecer nos outros filmes E desse aqui ela é a porra da protagonista a gente fala Mano, a Sadako não é tão mal assim E aí depois que ela aparece Começa a matar todo mundo A gente fala É, é verdade Talvez ele merecia morrer
1: Mano, eu acho que um, pra uma aplicou assim, é uma das menos piores que eu já vi, porque eles conseguem desenvolver inclusive também é baseado em outro livro, do mesmo autor lá do Ring do Espiral e do Loop, só que é um livro de curtas, então é um livro com três histórias, e uma das histórias conta do interesse romântico desse filme aqui, onde ele conhece a Sadako e mete boneco nela então é bizarro assim, a história não faz o menor sentido, obviamente como eles são jovens adultos, eles não vão ter filho e também porque a Sadako é um espírito, né então não tem nem como ela ter filho, mas eu acho que para uma Prickle é uma das menos piores que eu já vi assim. Incrível, a gente simpatiza com essa Sadako mesmo quando ela mata as pessoas, porque tava certo, mano. Do nada, velho, um monte de adulto dando paulada numa uma menina, velho. Cara, mano, é literalmente
0: o que acontece na Carrie. Ela é humilhada na frente do palco de todo mundo, ela fica a pá, depois de acontecer alguma coisa, ela vai lá e volta e mata todo mundo, cara. Será que a Carrie foi inspirada no Ringu?
1: Pelo menos no Ringu zero né? No Ringu 2 eles se inspiraram no Exorcista 2, que é uma merda. Pelo menos no Ringu zero eles se inspiraram na Carrie, né? Que é menos pior. Se for comparar... É. Carrie é bom pra caralho, né? Mas eu tô falando, é menos pior copiar Carrie do que copiar Exorcista 2, né? É errado copiar qualquer coisa, principalmente colocando a Sadako, né?
0: Então, acho que já deu pra ver que a gente gosta, também não gosta muito desse filme, alguma coisa um pouco divisória, assim, pra gente. É um filme bizarro e talvez seja um dos mais marcantes pra gente, porque a premissa dele já é muito marcante. Então, o pessoal falou, mano, já chega, não vamos lançar mais filmes
1: sobre essa porra e terminou a trilogia por aí. E agora é o momento que a gente vai fazer uma pequena pausa nas versões japonesas do Ring porque a gente tem algo muito muito especial planejado para daqui a pouco. Então agora a gente vai diretamente para a versão dos Estados Unidos, começando com o chamado que foi lançado em 2002. <música>
0: O chamado dos Estados Unidos, ele é praticamente a mesma coisa do que acontece. Algumas pequenas alterações do que acontece, porque o filme ele tem mais de 20, 30 minutos a mais do que deveria ser, porque ele vai lá, enche bastante linguiça, tenta fazer uma história bem diferente do que a gente acostuma ver, só que no final das contas, a resolução é a mesma, então ele fica mais do mesmo, então a gente vai falar que tem algumas diferenças, mas nem
1: tanto. Eu acho que a maior diferença é o fato de que ninguém tem poder psíquico, ou de televisão. Então, acho que essa é a diferença. O filme, ele acaba ficando maior, porque eles realmente têm que dar um jeito de descobrir o que tá acontecendo, né? Não é só apertar a mão da pessoa e ser teleportado pro passado e ver com seus próprios olhos o que aconteceu. Mas, tirando o resto, é literalmente a mesma história.
0: E aí, depois, as jovens verem alguns vídeos, elas vão lá e acabam sendo cobradas pela própria... Sa e elas vão lá e acabam sendo cobradas pela própria Samara, nesse filme aqui, que a gente vai começar a chamar ela de Samara, porque é uma personagem diferente, a gente pode dizer assim, porque ela não é japonesa. E aí, as duas duas meninas, elas são cobradas, e aí a gente acompanha a história da nossa protagonista procurando
1: com seu namorado com algum jeito de se escapar. E é a mesma coisa, o filho dela também assiste o filme, e aí ela fica desesperada pra salvar o um menino, que também é um dos piores atores, assim, que eu já vi na minha vida, moleque insuportável, né, não é a culpa do menino, né, do ator, mas é esse personagem, meu Deus do céu. e aí a resolução é a mesma, assim como o Léo disse, então acho que a gente já pode partir pros nossos comentários, a nossa crítica, é que assim, como um filme é bom, né, o problema é ele ser um remake e ele não tem criatividade nenhuma, assim como todos dos Estados Unidos, né, gente? Os caras, eles, no primeiro filme, né, como também acontece no Grito, também acontece no Rec, os caras fazem o um filme igualzinho ao primeiro filme original lá do Japão, da Espanha ou qualquer coisa assim, e depois, nas sequências, eles vão viajando e fazendo coisas absurdas. Esse filme aqui é igualzinho, é um bom filme porque o chamado é legal, mas, sei lá, é, além deles fazendo assombração de um jeito estranho, assim, tipo, eu não gosto da assombração dos Estados Unidos, acho que eu já tô de saco cheio, e também, velho, é o mesmo filme, então, se for assistir assiste o Ringu.
0: E realmente tem algumas diferenças na história, assim, que elas não fazem muita diferença, mas é até legal comentar aqui, que a Samara, ela não foi feita pela mãe dela, e sim ela foi adotada, e aí o pessoal começou a perceber que aconteceu algumas coisas muito estranhas, alguns cavalos que a família tinha acabaram morrendo de final muito trágico, os cavalos começaram a se matar, e aí a mãe dela depois de perceber que depois da adoção da menina começou a dar tudo errado, ela vai decidir jogar a menina no poço, foda-se e ela vai lá e acaba se matando, se jogando do precipício, que é aquela cena clássica da mãe da família dando um tibum no precipício. E aí também algumas partes de como eles vão encontrar isso aí porque depois que a menina, ela tinha sido revelado que ela tava presa numa casinha que tinha lá num celeiro os dois protagonistas, eles vão lá sobem, verificam o que tá acontecendo ali porque é praticamente um cubículo e aí depois tem uma cena que é até legal, eu gosto, mas é um jeito muito, tipo, bizarro deles descobrirem que o poço é a mesma coisa que acontece naquele lá, só que dessa vez eles descobrem com umas bolinhas de gude que elas vão escorrendo no chão assim e vão num lugar que tá um pouco afundado e aí depois eles quebrarem a madeira eles percebem que tem o poço, é onde tava a Samara só que eles não decidem esvaziar o poço não a mina toma uma televisão na cara e ela cai lá dentro. já que é pra mudar vamos botar estilo né? Foda-se né toma uma televisão na cara, cai lá e depois encontra a Samara e aí o final é a mesma coisa, o cara vai lá de manhã e toma no cu. Eu gosto bastante do filme do chamado do americano, mesmo ele tendo bastante demora, muitas fralas que são muito prolongadas e que não levam a lugar nenhum, algumas mudanças da história que não eram necessárias, eu ainda continuo gostando e para mim, com certeza, é um dos únicos, assim, que você deveria assistir, pra sei lá, né, pra conhecer mais a personagem, mas se for assistir como o próprio Lidia comentou, assista o original, porque eu acho que além de ser mais clássico ele conta a história original da Sadako e não essas alterações que eles fizeram
1: e como eu disse lá, quando a gente falou do Ringu 2, o Japão copiou os Estados Unidos, antes mesmo dos Estados Unidos fazer isso isso no caso, né, com essa franquia, e aí os caras foram lá né, e falaram, ah, dá pra contar mais história da Samara assim? então a gente vai fazer o Ring 2, né, ou o chamado 2, que foi lançado em 2005. Música Esse filme aqui é muito interessante, porque ele, obviamente, vai contar da mesma protagonista, né? A Rachel, a nossa jornalista do primeiro filme, e o filho dela, o Aiden. Só que ele tem um fato curioso, é que entre esse filme e o primeiro, foi lançado um curta, chamado Rings. E aí o filme, ele meio que usa isso pra né, explicar, ele dá uma explicada no filme, mas basicamente é que as, mesmo que eles quebraram a fita e tentaram não deixar ninguém fazer cópia, apareceu uma cópia lá, porque a Samara é forte pra caralho, e aí tá matando um monte de adolescente nos Estados Unidos. E aí
0: tá matando esses jovens porque eles queriam fazer um desafio entre eles e fazer, tipo, um mostrar o vídeo pro outro e ver, dentro desses sete dias que um eles iriam morrer, quem ia morrer primeiro ou quem ia, tipo, sofrer as alucinações antes dos sete dias. Então eles vão lá depois de chegar no quinto, sexto dia que começam as alucinações, eles vão lá e mostram pro outro amigo. Só que aí chega no bonitão, no último, cara lá e ninguém quer assistir a fita dele. Então ele vai lá e decide mostrar pra alguma pessoa.
1: Só que no último momento essa pessoa resolve que ela tá com muito cagaço de, né, falar com uma assombração. Então ela fecha os olhos, não assiste a fita e o cara acaba sendo consumido pela Samara, dando assim início a nossa história desse filme aqui.
0: Parece muito pânico, né, com essas cold Open. Eu
1: gosto que eles não estão nem aí, eles não têm vergonha nenhuma de, do que tá acontecendo, tá ligado? Tem cold Open em todo filme, velho. Não, e é, é a mesma coisa, é a pessoa morrendo depois de ver a fita.
0: O filme ele é um pouco mais complexo, assim, de se entender, porque depois que a gente vê no primeiro filme que o moleque tinha assistido a fita e ele consegue passar a fita pra outra pessoa e ele não morre dentro desses sete dias, e aí depois ele vai lá e começa a meio que ser possuído pela Sadako Se a gente pode dizer assim, porque ela tem poderes Bizarros, né, porque ela consegue Mesmo o moleque não assistindo a fita, ela continua Presente ali, e ela vai lá e meio que Começa a induzir a mãe da família A cometer um crime e meio que Fazer a mesma coisa que a mãe da família Tinha feito com a própria Samara Até tem uma cena muito bizarra que a própria Rachel Ela vai lá e encontra a Samara na banheira E ela tenta afogar a menina, sendo que a Samara É a mãe da água, né, e aí depois dela Tentar afogar a Samara, aparece o um amigo dela e fala, mano, o que, que você tá fazendo? E aí, quando ela vai ver, ela tava afundando o próprio filho.
1: E, obviamente, o pessoal vai chegar e falar assim, você tentou matar o menino, ele tá todo fodido, tá ficando doente, tá cagado, então eles vão tirar o menino dela. Só que aí, uma mulher que mata o próprio pai, ou mata o ex-namorado, pai do menino, pra proteger o menino, obviamente, ela vai continuar pesquisando e indo atrás pra descobrir o que tá acontecendo. E ela vai atrás do quê? Da Samara de novo. Obviamente a Samara tinha sido adotada, né? Assim como o Léo disse lá no primeiro filme. Então, ela vai atrás das pessoas biológicas, né? Os pais biológicos da Samara. E ela encontra aonde? No hospital psiquiátrico. Nossa, velho. Puta que pariu. Parece que acabou a criatividade desse mundo
0: aqui. Eles simplesmente falaram, mano, quer saber? Foda-se. Vamos usar todos os artifícios possíveis de clichê assim. Vamos pro hospital psiquiátrico. Como a gente até viu no Carry 2. O chamado copiando e de novo Parabéns aos envolvidos E aí tem toda aquela discussão A mãe biológica da Samara Chega lá e conta exatamente Tudo o que precisa pra nossa protagonista E ela vai lá e diz que o moleque Ele tá tipo meio que possuído pela Samara E as únicas horas que ele vai falar realmente O próprio menino É quando ele tá no sonho Ele tá deitado E tudo que ele falar A nossa protagonista a Rachel Tem que ir lá e fazer Porque aquilo vai resolver Essa maldição Essa possessão O exorcismo They love it
1: aqui que chega o momento que eu comentei do pior ator, assim, o pior personagem o moleque mais insuportável da ficção porque, cara, esse menino é nojento velho, E não faz o menor sentido eles basearam um pouquinho nos livros, né tem todo esse negócio da Samara querer renascer pra destruir o mundo ou só realmente acabar com o mundo inteiro fazendo uma epidemia ou uma pandemia com o vírus dela, só que aí nesse filme aqui ela tá tentando ressuscitar, e aí o moleque fica falando, não, não deixa ela ressuscitar no meu corpo e aí começa a dar um monte de merda e eu, do, do, do que jeito que acaba? Do jeito geral genérico, né? Ela consegue lá ganhar da Samara e, ela... e acaba o filme, velho. E depois no terceiro filme, que a gente vai contar daqui a pouco, eles não contam a história deles. Então realmente os caras querem que a gente acredite que esse foi o final deles. Amém, né? Porque eu não queria mais ver a porra da Rachel e do filho dela. Não, nem tinha que ter terceiro filme, né? Mas pelo menos eles tiveram a cabeça de não colocar essa merda desses dois aqui, né? Sendo bem no sincero, não deveria nem ter o segundo filme deles. Sem vergonha esse do caralho, velho. Eu gosto também de que o jeito que eles decidem exorcizar a Samara do corpo do menino é afogando ele. De novo, a Samara, ela vive na água, gente. Como é que ela vai morrer afogada?
0: Faz sentido ela ter medo da água também, né?
1: Faz, mas... Não, também. Tipo, faz sentido ela ter medo da água, mas não faz sentido ela morrer na água.
0: E aí, nesse filme aqui, até tem uma troca de visual, assim, porque no primeiro filme ela já era um pouco mais suja, assim, mais arrebentada, né? Porque no primeiro filme do Ringu, quando a gente vê a nossa Sadako, ela vai lá e aparece toda limpinha, com um vestido branco, parece que nunca foi raspado em alguma coisa. E nesse filme aqui, parece que, mano, realmente a minha saiu do poço, tá encardida, tá com um CC absurdo do Chamado 2 parece que a mina passou mais 5 anos lá e meu Deus do céu mano, não toma banho nunca parece uma girl
1: como diz a Amanda eu fiquei com vontade de tomar banho vendo esse filme aqui resumindo
0: a nossa opinião não gostamos desse filme aqui do Chamado 2 é insuportável a família a gente não aguenta mais infelizmente ou infelizmente na verdade depois de apenas 12 anos do segundo filme eles falaram por que não lançam um filme chamado O Chamado 3 Ou O Chamados e ou, ou Rings, que eles vão fazer sucesso Então eles decidiram lançar O Chamado 3, que foi lançado em 2017 Música
1: O chamado 3 é um filme que não devia existir, e ponto. É isso, gente, não faz o menor sentido, ele vai contar a mesma história, só que dessa vez ele vai ir um pouquinho mais pra questão do livro, da Sadako, né, ou Samara, nesse caso aqui, realmente querer voltar. E aí a gente acompanha a nossa protagonista, a Julie, onde ela e o namorado dela acabam se encontrando tendo assistido a fita, então eles se juntam pra ir pra cima, né, pra tentar entender o que aconteceu, e aí, no final, elas vão descobrir que a Samara tá tentando ressurgir no corpo dela.
0: Inacreditável.
1: Eu gosto de resumir, assim, antes da gente começar a explicar as cenas e o que que a gente sentiu, porque eu quero que o que a pessoal entenda o absurdo que a gente vai falar, velho. Esse filme aqui é um pouco mais criminoso.
0: Eu lembro que quando eu fui assistir uma época, tipo, na época que eu nem começava a assistir muito filme de terror, e eu tinha pesquisado que eu ia assistir o filme do Chamado, eu fui lá, pesquisei, e no fim das contas eu não vou assistir o filme do Chamado, eu assisti o Rings, que é esse filme aqui, o Chamado 3. E eu lembro que chegou na metade, deu uma travadinha, eu falei, quer saber, essa aqui é a minha deixa, estou metendo o pé, tava horroroso o filme, e eu larguei mão e depois só no futuro eu fui assistir e eu
1: me arrependo. O filme ele tem uma code open absurda, porque a gente vê o Leonard Hofstadter lá do The Big Bang Theory, eu não lembro o nome do ator, mas é o cara que faz o Leonard. Ele vai lá e ele pega a fita, ele é um professor numa universidade, obviamente, e ele pega a fita e assiste. E aí deixa entender que ele morreu. Mas na verdade a gente vai descobrir que não, ele só não morreu, como ele tá fazendo o que a Samara quer, que é passar a fita adiante, né? Então ele tá pegando os alunos dele, fazendo tipo um grupo de estudos, assim, especial, né? Que é basicamente eles nem assistindo as fitas para tentar descobrir, porque ele percebe que a fita tá meio congelando em certos pontos. E aí quando as pessoas vão assistindo a fita, ela vai voltando ao normal. Então vai aparecendo coisas assim diferentes em cada assistida, cada pessoa vê de um jeito. Só que incrivelmente ele consegue fazer com alguns alunos morrerem, né? E o cara não é preso.
0: O cara tem praticamente uma startup só para Samara. Vai lá faz uma um crowdfunding na internet para arrumar dinheiro, porque o cara tem um escritório fudido de um monte de gente que vai lá e trabalha, assiste o filme divulga e todas essas coisas. E aí também tivemos a nossa protagonista que depois de ela ter assistido o filme, ela vai lá e percebe que o filme ela não consegue nem copiar e nem enviar pra ninguém. Então ela teria que se virar de algum jeito, porque ela assistiu uma versão que ninguém nunca tinha assistido antes. aí, mano, a startup me quebra, mano.
1: E não só ela viu uma versão que ninguém tinha visto antes, ela também não consegue passar o filme adiante, como o Léo disse, ela também acaba sendo a primeira pessoa que a Samara aparece instantaneamente. Ela assiste o filme no primeiro dia que ela viu o filme. A Samara vai lá, faz ela alucinar, ela abre uma porta, a Samara aparece, pega no braço dela e marca a mão dela com uns pontinhos estranhos. Que a gente vai descobrir depois que é Braille, que é de novo pro negócio que ela quer ressuscitar no corpo da menina. Vai se fuder, mano. A startup te quebra, o Braille, me quebra, legal. Pior é que eu percebi isso na hora que aconteceu, quando eu tava assistindo. Na hora que eu vi os pontinhos na mão dela, eu falei, mano, isso aí é Braille. Aí quando eu falo no filme, eu tipo, pensei zoando, tá ligado? Falei, eles não vão fazer isso. Aí na hora que o cara fala no filme que é Braille, eu falei, mano, eu acho que se travar, eu vou fazer igual lá, eu vou embora, mano. Pena que não travou. Cara, a
0: única coisa que eu gostei desse filme aqui, é quando eu fui reassistir, né, porque tem algumas cenas, assim, que eu vi na primeira vez, da primeira assistida, que eu não tinha gostado, já que é a cena quando ela vai entrar no túmulo da Sadako e fala, porra, seria interessante, né, eu entrar com o corpo inteiro onde tem o túmulo dela, e aí ela é trancada, aí aparece a Samara pra dar um susto e foda-se, né, outra alucinação sem nenhum sentido, só pra dar um jump scare, e a única cena que eu falei, caralho, que foda que, mano, me encheu os olhos, entendeu? Vou te falar uma cena do Chamado 3 me encheu os olhos, que é quando a televisão ela cai no chão e eu falo, mano, por favor, faz a Sadako sair dentro dessa televisão, pelo amor de Deus. E aí quando começou a levantar essa televisão, eu falei, meu Deus, que foda. E
1: aí, tudo bem, é um CGI horroroso,
0: mas eu me senti
1: realizado, me deixa. Os caras, eles foram da pessoa tirar a TV da tomada, quebrar a TV, jogar a TV fora, não só, ela tira a TV da tomada, a TV cai no chão, mas mesmo assim a Samara levanta a TV e se reergue e se no chamar 2 a gente tinha toda a backstory da Samara vendo a mãe biológica dela que tava no instituto psiquiátrico a gente descobre naquele filme que o pai da Samara ele não existe, só que nesse filme aqui eles mudam um pouquinho, se eu não me engano eles mudam até o nome da mãe da Samara, e aí ele é o Vincent D'Onofrio né, que pra quem não sabe é o Wilson Fisk da série do Demolidor e também um grande ator aí de vários filmes e várias séries, ele é um padre que ficou cego, ou na verdade ele se cegou depois a gente descobre isso, ele é o pai da Samara depois que ele mais ou menos abusou da mãe dela, e aí quando ele viu ela nascendo, ele quis matar ela, só que aí não deu certo, aí a menina cresceu, e aí ele acabou se cegando porque a menina apareceu o tempo inteiro pra ele, e aí ele falou assim, se eu não vejo, não pode me matar, e é exatamente a mesma coisa que acontece no Grito de 2020, né, então o Grito copiou o chamado, então os dois filmes ruins da, das franquias se copiaram e eles não aprenderam que é puta história de merda, velho,
0: e inclusive esse cara aí, depois dele ter revelado toda essa parte, que ele era um padre, que ele era cego, que ele poderia até fechar o olho, né? Usar alguma coisa no olho e não precisar se cegar de fato. A gente não vai entrar nesses quesitos, mas ele vai lá e tentar abusar da nossa protagonista também. E aí vai chegando mais pro final do filme, depois de ter virado uma chacota geral já, a gente recebe mais uma coisa inesperada.
1: Depois deles conseguirem matar o padre, teoricamente, ter ganhado da Samara, porque sim, eles vão lá e dão o enterro digno pra ela, eles conseguem queimar os ossos dela, ou pegar os ossos dela que ele tinha escondido na casa dele e enterrar em algum lugar, né? Eles falam ganhamos família, deu certo, o espírito descansou. Só que pra quem conhece o Espiral, que é o segundo livro da trilogia do Rings lá do Japão, é onde a Sadako, ela ressurge no corpo de uma mulher. Acontece a mesma coisa, aquele bride lá que tava marcado na mão da menina, e ela tinha todo esse negócio de tu não conseguir compartilhar o filme, ter visto coisa que ninguém tinha visto, é porque a Samara escolheu ela pra ressurgir e aí o filme termina com a menina se olhando no espelho e percebendo que o reflexo dela é a Samara. Assustador, velho.
0: Eu acho que eu tenho tanto medo desse filme aqui que eu nunca mais vou assistir na minha vida, cara.
1: Eu, se eu pudesse, não tinha assistido, velho. Eu lembro da época que saiu esse filme, que eu sabia, eu garanti sem ver que era uma merda, e obviamente é, né?
0: É, e aí depois dessa grande é, finalização da trilogia, né, porque eu acho que ninguém mais aguentava acontecer isso aqui, eles falaram vamos dar por vencido, nunca mais vamos fazer um filme, porque depois do Chamado 2, que quase ninguém tinha gostado, eles lançaram esse terceiro filme, que é uma chacota na franquia inteira no geral, então eles pararam por aí, e não tem mais previsão de um novo filme sobre o Chamado, e a gente vai decidir de agora voltar para a franquia japonesa e também voltar para o ano de 1998, que a gente vai falar sobre o filme Espiral. <SILENCIO>
1: Eu gostei que a gente escolheu de fazer isso, porque depois do filme que supostamente cancelou uma nova entrada na franquia Sexta-feira 13, porque os direitos estavam tá na Paramount, né, e o chamado também é da Paramount, todos os filmes icônicos, né, o Pânico, o chamado, Sexta-feira 13, eu nem sabia, Paramount comprou todos os filmes de terror, né, mas enfim, a gente vai pra um filme que é legal, só que também não deu muito certo na época, porque como a gente já comentou quando a gente falou do Ringo 2, a galera não gostou do Espiral, e aí eles fizeram o Ringo 2 pra ser a verdadeira sequência, mas por por que, que a gente deu toda essa volta? Porque o espiral ele constrói uma timeline diferente, ou seja, o chamado tem duas timelines. Três se você contar dos Estados Unidos, né? Mas o do Japão tem duas timelines diferentes, velho. Eu amei isso aqui, sério, meu Deus. É literalmente um X-Men japonês,
0: O filme ele conta a história de um legista que depois de que a gente acompanha lá no filme do Ringo, o cara ele tinha sido morto no final, esse legista aí que é amigo dele, ele vai fazer essa autópsia e vê o que que tá acontecendo e ele percebe que essa pessoa tá com um tumorzinho e ele e morreu do nada, assim, o coração simplesmente parou de tocar. E aí, ele vai lá e começa a meio que procurar, né, algumas coisas pra entender
1: por que, que o amigo dele havia sido morto. Ele acaba conhecendo a amante, que também vai virar meio que protagonista, né, ela vira protagonista oficial do Ringo 2, né, lá de 99, mas esse filme aqui, ela é meio coadjuvante, mas ela ainda aparece pra dizer, né, que ela também tem visões, e também pra ser um interesse romântico desse filme aqui, né, pra tentar entender o que tá acontecendo. E aí, a gente vai começar a entrar nesse mérito que também tá nas novelas e também tá um pouquinho no chamado 3 de 2017, que é o fato de que a Sadako, ela não quer renascer né, propriamente dito, e sim ela quer espalhar um vírus que vai acabar com o mundo, então qualquer mídia, qualquer coisa, qualquer contato com uma pessoa que viu a fita ou sabe a história da fita e da Sadako vai transmitir, vai espalhar pelo mundo então depois do nosso protagonista assistir a fita, ele vai lá e ele descobre ele é procurado por um repórter, ele encontra o caderno da nossa protagonista do primeiro filme, onde ela transcreveu tudo e aí eles percebem que todo mundo que leu, né, o repórter, o outro amigo legista dele, também estão ficando doentes. Mas é com um vírus levemente diferente. Então a Sadako, ela tem o poder de qualquer pessoa que souber a história dela, ela vai dar um jeito de matar a pessoa.
0: É basicamente uma mistura da maldição dela que ela tem com, tipo, um vírus da varíola, com alguma coisa, assim, que é altamente transmissível. Então qualquer pessoa que entra realmente em contato, ela passa. E realmente eu acho que a Sadako, ela jogou muito Plague Inc. Porque, cara, ela falou, mano, eu tô cansada de perder essa porra. Já perdi um monte de filme passado aí. E vou, mano, aumentar a taxa de transmissão em absurdos. Porque, mano, é meio desonesto o que ela tá fazendo aqui.
1: Não, ela ligou o modo OP porque as pessoas não sabem que estão infectadas e estão infectando os outros. Pô, nem pra passar um filminho de terror antes da pessoa morrer tá de sacanagem, né? Eu tenho que comentar que eu fiquei muito, muito em choque. Me pegou legal quando eles dizem no filme que até o livro que a mulher escreveu, que eles vão publicar como livro no final do filme, né? Porque a Sadako, ela consegue renascer e ela quer acabar com o mundo. Eles vão realmente espalhar o livro, espalhar a fita pelo mundo inteiro. A ideia original era de que ela queria que a fita fosse transmitida porque ela queria matar o mundo? Sim. Mas aí quando chega nisso aqui, que até a escrita e também até se você beijar ou até cumprimentar uma pessoa que tá com vírus, você pega o vírus, é o playing Inc, mano. Você escolheu bem as palavras. <risos>
0: e o filme do espiral ele é muito diferente dos outros assim que se a gente pode dizer porque tudo bem, a gente tinha investigação nos outros, mas no espiral parece que eles realmente assumiram, tem a, praticamente uma dupla de detetive, eles vão andando vão investigando, vão tendo caso vão vendo um monte de coisa, praticamente é um filme thriller e deixa de ser um filme de terror porque a
1: Sadako em si assim, vai aparecer pouquíssimas vezes, e quando ela aparece ela não aparece como a Sadako e sim ela vira a nossa protagonista interesse romântico desse filme, porque depois depois que o nosso protagonista, ele assistiu a fita ele vai lá e num momento ali que ele se entrega, né? Entrega o seu amor. Eles vão lá e fazem o Vucu Vucu bem embolado e ele acaba transmitindo a doença. Só que ele transmite de jeito normal? Não. A Sadako renasce porque ele meteu um boneco nela, mesmo que ele não meteu o boneco. E aí ela vai e renasce no corpo da mulher. E depois ele vai lá e faz o Vucu, -vucu de novo com a mulher só que dessa vez é com a Sadako.
0: Pô, agora dá pra entender, né? Porque esse filme não funciona naquela época, né? Que safadeza.
1: O nosso último podcast foi o livro lá, a gente comentou, né, a gente comenta dos livros e adaptações, e eu disse, como sempre, que um grande problema de adaptação de livro é pegar o livro e botar no filme, porque são mídias diferentes, é exatamente o que acontece nesse aqui. Os caras podiam ter um pouquinho de jogo de cintura, ter um semancold de tirar isso, ou talvez desenvolver de um jeito melhor, né, porque <risos> só vai acontecendo as coisas e a gente fala, tá bom, é isso, né, a Sadako renasceu depois que o cara transou com a mulher. Pior é que, velho, o filme é bom, mano. Mas, mano, é absurdo. É uma história, assim, insana, cara. Eu não
0: acho. Eu acho o filme bom, eu acho ele bem mais ou menos assim. Eu não acho ele nem ruim, na verdade. Como eu comentei, ele é o medíocre do medíocre. Ele entrega ali uma história muito diferente do Ringu que a gente já tá acostumado, do próprio chamado. Essa parte do vírus, como eu já tinha comentado, ela funciona em alguns casos e não funciona em outros.
1: Então, depois dessa ideia genial que vai marcar nossas vidas pelo resto delas, depois de muito tempo, né, eles acabaram com essa timeline, fizeram o Ringu 2, o Ringu 0. E aí depois não deu certo esses dois filmes. E lá em 2012, eles fizeram. Fizeram um filme para continuar a timeline do Espiral, ou seja, Ringu Zero, Ringu, Espiral e Sadako 3D, que foi lançado em 2012. Ou também a Invocação, se você quiser chamar assim, mas a gente vai chamar de Sadako 3D porque ninguém merece, né? Música
0: Agora a gente vai começar a contar um pouco mais sobre essa história Que eu tive o prazer de assistir o filme Depois de alguns minutos falar Caralho, eu não entendi porra nenhuma Então eu fui lá e preparei um resuminho pra mim Mandei pro Luigi também Porque, cara, é um filme totalmente impossível de entender Aparece algumas cenas de sadako Que ela puxa as pessoas pro negócio Vocês vão entender que esse filme aqui é uma confusão geral
1: Se vocês não entenderem nem com resumo Imagine a gente Pra vocês terem uma noção Eu assisti o filme O Léo me mandou resumo E eu ainda não entendi o que aconteceu Agora eu vou contar um pouquinho mais
0: Sobre essa história maravilhosa desse filme aqui Que é que depois de 13 anos que aconteceu Que jogaram a Sadako lá no poço Um youtuber já aparece nesse filme aqui Ele vai lá e decide fazer um vídeo Liberando a Sadako E deixando a Sadako matar ele Dentro daquele vídeo E aí, obviamente, o vídeo ele se torna viral E todas as pessoas que assistem
1: Acabam morrendo A história já começa meio absurda Porque no espiral ela já tinha renascido né O filme acaba com ela renascendo E aí nesse filme aqui ela morreu de novo. Depois desse vídeo viral, absurdo, onde a Sadako aparentemente mata um youtuber aleatório, as pessoas começam a assistir e aí uma aluna desse, da nossa professora, que é a protagonista desse filme, ela acaba assistindo. E eles vão tentar descobrir que filme é esse, né, o que tá acontecendo. Só que pra não ser só outro filme, outro Ringu, né, de novo, essa professora aqui tem poderes telecinéticos.
0: Inacreditável, velho. Vai tomar no
1: cu. Pô, velho, na moral, os caras tinham os livros pra se basear. Os caras tinham um monte de coisa pra fazer. Eles foram pular do mais filha da puta possível.
0: E aí depois a gente vai percebendo que a telecinese poderia ser só uma coisa assim que acontece, porque a gente já tá acostumado com a franquia do Ringu fazendo isso e eles decidem fazer uma conexão com o filme do Espiral, porque eles trazem o filho de um personagem daquele filme lá, e aí ele não tem muita importância, o único objetivo dele é ser namorado do nosso protagonista.
1: E o cara ele só aparece porque a gente já tinha um personagem masculino que poderia ser um interesse romântico que faria a professora se entregar pra Sadako ou até para a gente realmente ter um pouco de tensão, mas eles colocam esse cara literalmente para fazer uma conexão com o espiral só para falar que é da timeline, porque senão ninguém ia entender nada, não que a gente tenha entendido, né? E
0: aí, se já não bastasse também o youtuber vai lá e ele se mata durante o vídeo para fazer a Sadako virar uma personagem viral na internet e matar todo mundo, também é revelado que esse youtuber não morreu, ele está vivo porque ele vai lá e a justificativa para ele ter feito aquele vídeo tipo fake, sei lá, alguma coisa assim, é que ele queria fazer a Sadako encontrar um novo hospedeiro, porque de acordo com ele, ela teria sido injustiçada e ter sido jogada no poço pelas pessoas de um jeito que ele não gostou. Ele falou, foda-se, agora eu vou contaminar a porra do mundo inteiro.
1: Lembrando, isso aconteceu no ringo 0, e no ringo 1 também. No Espiral, ela já tinha renascido. A gente não pode esquecer desse fato muito importante, tá? O Sadako 3D era pra ser o um mundo apocalíptico, onde a Sadako fosse a governanta, tá ligado? A ditadora do mundo. Não isso aqui que aparece um monte de Sadako de CGI bizarra, dizendo que é perfeita e quer renascer de novo. Você já renasceu,
0: filha! Pô, velho, sabe? Não dá pra entender esse filme aqui porque, de fato, ela só... A Sadako, ela vai aparecer, ela vai voltar novamente depois do filme de espiral. Ela tem encontrado uma hospedeira. Nessa aqui, ela volta e fala que, daquela vez, não era a hospedeira perfeita e sim a própria professora, que é a nossa protagonista do filme. E ela vai lá e diz pra própria personagem que ela é o hospedeira perfeita e que ela vai possuir o corpo dela. Poderia ter feito na hora? Poderia. Mas tem que ter um clima, né?
1: Só faltou tocar Charles Whisper.
0: Um vinhozinho pra acompanhar. Meu Deus do céu. Até eu me entregava pra Sadako. E aí o detetive, que ele é um personagem totalmente jogado desse filme aqui, ele vai lá e é mordido pela Sadako e ele é teletransportado pra uma cena, que é uma das mais bizarras. E quando eu assisti eu falei, mano, o que, que eu estou vendo da minha vida? Será que é uma boa ideia recomendar pro Luigi assistir essa porra aqui pra trazer pro podcast? Que é quando aparece 50 mil Sadakos com umas pernas de aranha enorme assim, e elas vão lá e começam a tentar atacar o cara, porque simplesmente elas dizem que elas são imperfeitas e não
1: são mesmo a Sadako original. E sei lá. E é isso mesmo. Elas vão, atacam. Obviamente tem um pouquinho de 3D, né? Até porque a gente tá falando de Sadako 3D. Um pouquinho de 3D? Velho, esse filme aqui é impossível de assistir. Elas vão lá e atacam o boy da nossa professora pra meio que fazer aquela chantagem, né? Em vez de trazer o vinho colocar a Careless Whisper pra tocar, elas vão lá e fazem chantagem dizendo que vão matar o menino se ela não ceder e entregar seu corpo. E é exatamente isso que acontece. A Sadako vai lá, o cabelo dela fica Fica tudo em volta da professora e a mulher simplesmente apaga. E quando ela é acordada, né, pelo detetive, depois que tá tudo bem, ela tá com a Sadako no corpo.
0: O filme da Sadako 3D é um bagulho absurdo, porque como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, como a gente odeia o 3D no cinema, e principalmente no terror, que não tem motivo pra acontecer um 3D, como outros filmes de ação, que tem explosão, todas as paradas. No filme 3D, de terror, você precisa ter alguma coisa voando pra tela. E nesse aqui, literalmente, tem qualquer coisa voando pra tela. Tem gente sendo jogada do apartamento, e aí quebra o vidro e sai um caco de vidro na sua direção, num CGI muito porco. Tem a história também que, tipo, todas as pessoas que assistem tem, elas não são mortas pela própria Sadako E sim elas meio que são obrigadas a se suicidar E aí acontece a cena do cara lá que ele acaba de assistir o filme E depois ele entra no meio da rua e é atropelado por um caminhão E se já não bastasse o cara sendo atropelado por um caminhão num CG escroto A maleta dele que tava na mão sai voando na direção da câmera Meu Deus do céu,
1: parece Premonição 4, coisa de maluco Eu tenho que admitir gente, esse filme aqui eu falei que eu assisti ele Mas eu acho que assistir é uma palavra muito forte Obviamente esses filmes estão disponíveis no YouTube né e eles estão dublados. O que eu fiz foi eu botei na velocidade 2, coloquei o fone e fiquei mexendo no celular. Então eu tava ouvindo os diálogos e às vezes, né, quando eu escutava muito barulho, eu olhava pra ver as milhões de sadakus pulando pra lá e pra cá. Mas eu não assisti esse filme porque ninguém merece, cara, sério. Eu não ia nem entender a história. Porque mesmo ouvindo e olhando, assim, em certos pontos, assistindo, tipo, o filme, eu não entendia a história. E mesmo com o resumo que o Léo fez, eu ainda não entendi o porquê que eles fizeram essa história. Eu só quero falar do Sadako 3D2 logo pra poder <risos> seguir minha vida, cara. Você quer
0: falar sobre... Sadako 3D2 Eu tenho que né Então vamos atender O pedido do Luigi E a gente vai comentar Agora o que foi lançado Em 2013 E a continuação direta Do filme A Invocação Ou também Sadako 3D Que é o filme Sadako 3D2 Ou Sadako 2 3D Ou Invocação 2 <música>
1: E novamente, seguindo o resumo feito pelo Léo, que eu acho que nem ele entendeu muito bem o que tava acontecendo. A gente acompanha no Sadako 3D2, ou 2 3D, foda-se. Depois de 5 anos, mesmo que o filme saiu um ano só depois do que aconteceu no Sadako 3D, a professora acaba tendo uma filha, e essa filha vai ser o quê? Vai ser a Sadako, obviamente. A professora acaba morrendo no parto, e a criança, ela é um demônio. Ela desenha coisas estranhas, ela é antissocial, ela é meio psicopata, e tudo que chega perto dela acaba se matando, inclusive pessoas.
0: E essas cenas são bizarras porque a atriz a menininha, ela vai lá, faz uma carinha de emborrada, parece a Abu do monstro S.A. e simplesmente as coisas acontecem quando as crianças vão lá e são umas crianças filha da puta aliás começam a zoar né, falar, nossa, ah, ah, você não tem mãe caralho, elas vão lá e acabam sendo mortas ou acontece alguma coisa pra elas se fuderem, um bagulho surreal, eu acho engraçado porque a criança ela simplesmente olha com a carinha de capeta e aí acontecem, eu fui assistir esse filme aqui meio desacreditado, falando porra, sério mesmo que eu vou ter que assistir, tudo bem que era um dos únicos filmes que eu não tinha assistido da franquia inteira. Então, quando eu fui assistir eu falei, ah, mano, pelo menos é só um, né? E aí eu fui assistir no YouTube e o Luigi ele tinha recomendado eu assistir dublado uma versão lá que tinha, só que eu simplesmente não tinha achado e eu tava com preguiça de pesquisar e eu acabei assistindo ele em japonês, só que com legendas em italiano. E felizmente eu sei um pouco de italiano e eu consegui entender o filme.
1: Duolingo salvando vidas, o Leo conseguiu assistir Sadako 3D2 legendado em italiano. Parabéns, Duolingo. Patrocina nós. E o opa, eu gosto que nesse filme tem morte de criança. Mano, esse filme aqui é muito dedo no cu e gritaria, velho. É absurdo, sério. Porque se no primeiro Sadako 3D a gente tinha um milhão de Sadako pulando igual perereca pra lá e pra cá. Esse filme é isso, só que em esteroide, mano. A energia que eu tive desse filme foi maldita. Parecia que eu tava vendo a fita amaldiçoada e que eu ia morrer em sete dias, mano. Esse filme é muito caótico, sério. E mesmo quando não é caótico, não faz tão pouco sentido o que tá acontecendo, que você fica no caos, mano. É, é isso, velho. Tem morte de criança, aparece aparece Um monte de sadaco de novo Depois aparece a mãe da menina Que na verdade não morreu Com o cabelo Que cobre o prédio inteiro Onde ela tá
0: Aí cara A gente vai contar um pouco mais Dessa história aí Que depois a menina encapetada Ela veio à luz né Matar a criança E ela vai lá E acaba morando Com a irmã da menina Da mãe que tinha morrido E aí depois A menina começa a desconfiar E fala Nossa que estranho né Tanta gente assim Perto da menina E tá acontecendo coisa ruim Meu Deus do céu né E ela começa a ficar Um pouco duvidosa né Em questão a isso E procura um detetive né, pra ver o que tá acontecendo, porque tudo que acontece em volta dessa menina dá merda, e aí obviamente é um detetive diferente do que aparece no primeiro, que a gente nem tinha comentado de vez, né, porque o cara tinha um papel negativo, e aí quando ele vai conversar com o detetive do primeiro filme, que já está de cadeira de rodas, esses cinco anos fizeram muita diferença com o cara, inclusive eles estão no estádio de futebol, e aí depois esse detetive que vai assumir o caso ele sair de lá, esse velho, ele acaba sendo empurrado pela escada do estádio e acaba sendo morto, e aí aparece uma personagem de anime, que no caso é
1: a Sadako e... e aí. O CGI, velho, desses dois filmes é espetacular, cara, sério. Tipo, dá pra ver que os caras tentaram fazer alguma coisa, só que deu pra perceber que o orçamento não era nem um caldo de cana, velho. Ou, na verdade, não era nem que o orçamento era ruim, é que a ideia era uma bosta. Eu fico imaginando como foi a concept art desse filme aqui. Quem foi o filho da puta que desenhou a Sadako Perereca, mano, sério.
0: Porra, falar que eu se não foi de um pastel, é sacanagem. Pelo menos um Risoles, vai.
1: Não, eu falei que a culpa não é deles. Assim, o orçamento baixo dá problema, sim, mas se a imagem original, se a ideia for boa, pelo menos dá pra salvar. Mas esse filme aqui, nem a ideia era boa, mano. Sério. Eu vou buscar o cara que desenhou a com o perereco, mano.
0: E aí também é revelado que o boy dela, né, o boy da nossa professora, ele simplesmente foi comprar leite e desapareceu. O cara não voltou mais. E a gente só acompanha o youtuber que ele tinha sido condenado, né, pela morte de tantas pessoas. Ele tá no corredor da morte, e aí a tia da criança vai lá e começa a tentar tirar umas dúvidas com esse cara só que aí, obviamente, ela descobre que a mina, a irmã dela não morreu e sim, ela está em um estado de coma num hospital com uma sala enorme somente para ela, com um tamanho de cabelo bizarramente grande, como Luiz tinha comentado, e aí acontecem algumas cenas muito da bizarras, que é quando depois da filha chega lá novamente para encontrar a mãe, ela não poderia ter contato com ela, porque senão a Sadako poderia reencarnar realmente
1: no corpo da filha. E impedir isso, a gente é introduzido a um personagem completamente aleatório em momentos estranhos, porque no começo desse filme, a code open é que a Sadako ou alguém fez uma mulher se matar ou matou a mulher, não dá pra entender muito bem, e o marido dessa dita cujo ele começa a pesquisar sobre a Sadako, e aí ele fica lá fazendo o camping, né, o cara campera na porta da mulher que tá com a Sadako no corpo, e quando a menina vai lá, o cara ameaça matar a menina, e aí começa até a trocação franca, a mulher no final acaba acordando, é revelado de que ela não tá com a Sadako mais no corpo, porque a Sadako tá no corpo da menina já, ou não, também não dá pra entender, só que, obviamente, ela acaba sendo morta pelo cara, ela toma um tiro e morre. E o cara dá um tiro nele mesmo depois. E é um personagem
0: que é apresentado em apenas cinco minutos, ele tem cinco falas e fala nossa, a minha esposa morreu, vocês estão fodidas, vai lá dar dois tiros, se mata e acabou. Esse é o papel do cara nesse filme aqui.
1: Mano, é literalmente pra ter uma tensão, porque o clima tava ficando bom, eles estavam conseguindo libertar a professora da Sadako, conseguiram tirá-la do coma, mesmo que elas se encontraram, a Sadako não renasceu, então tava tudo muito bom, aí os caras falaram, nossa, é verdade, é um filme de terror, né, vamos fazer um caos, aí eles botaram o cara pra matar ela, e aí pra no final dizer que, na verdade, a menina não era filha da Sadako, ela era sim filha da professora, e a Sadako não renasceu, então no espiral a Sadako renasceu, aí eles ignoraram isso no Sadako 3D, ela renasceu, aí ela teve uma filha, mas na verdade a filha não é dela, e no final ela não renasce. É, eles até chegam a dizer que a
0: filha, né, essa menininha do caralho aí, ela é filha da Sadako, porque depois que rolou o bem bolado, ela não nasceu seu da mulher e sim da própria Sadako E aí por isso que ela tem esses poderes telecinéticos, essas paradas tudo aí Mas, porra, não faz o menor sentido E aí é revelado que, porra, no final Assim, depois de toda essa revelação De que a menina, ela é filha da Sadako Na última cena é revelado Que ela não é filha da Sadako, vai se fuder, velho
1: Esse filme com certeza Entra no top 3, acho, do Sem Memória cara Pelo menos pra mim, eu não sei que Top 3 é esse, mas ele entra em algum top 3 Do Sem Memória, velho
0: não, o Sadako 3D2, ele é um horroroso filme assim, é péssimo, não dá para assistir muito bem assim. Mas cara, eu vou te falar que eu prefiro assistir o Sadako 3D2 do que o Sadako 3D apenas.
1: Então, cara, eu não sei porque eu não quero assistir nenhum dos dois, na verdade. Mas eu senti falta da Sadako Aranha Perereca, mano. Porque, velho, é Sadako 3D, mano, eu queria o caos, velho. Ah,
0: mano, aí você tá pedindo para tomar no cu também, né? E já deixando bastante de lado o Sadako 2 3D, que ele tinha sido lançado em 2013, a gente vai voltar bastante tempo e vai pro Ring Kanz que ele foi lançado em 1995, que é a primeira adaptação para os cinemas, mas não muito bem para os cinemas, porque ele foi para televisão. Então agora a gente vai falar sobre Ring, Kanzenban. Música
1: Antes do Léo começar a falar, eu só queria reiterar que realmente esse filme é japonês, mas ele não foi pro cinema. Só que aí eu também tenho que arrumar porque o ring saiu antes. Mas tem uma versão sul-coreana que chama The Ring Virus. Então vão lá e assistam esse filme. Ou não, também, eu não vi, eu não posso comentar. Que o chamado sul-coreano, Léo? Meu Deus.
0: Ring e com certeza, é um filme que eu não tava pretendendo assistir. Quando eu fui pesquisar na internet pra falar aqui nesse podcast, eu percebi da existência dele e falei, mano, já que foi o primeiro que foi pros cinemas, ou foi pra televisão, eu vou dar uma assistida, porque eu tava sem nada pra fazer da minha vida. E aí, quando eu coloquei no YouTube, eu comecei a assistir, e falei, caralho, é bem parecido, na verdade, com o Ringu original que a gente tá acostumado a ver, porque, obviamente, ele é considerado uma das melhores adaptações, assim, do livro que foi feito. E aí, tem algumas coisas bem diferentes, na verdade, que eu acho que é engraçado. Comentar aqui. Primeiramente, o filme ele acompanha um cara e não uma mulher, que já tinha sido trocada no livro oficialmente era um cara. E nesse filme aqui, ele vai uns um, um dados muito estranhos, na verdade, que mostra um passado meio estranho da Sadako. E aí também mostra bastante teta, porque o cara que é o um principal ele é um jornalista e ele acaba cobrindo esse, todos esses casos. Quando as pessoas morrem, elas têm que estar tá pelada e, Inclusive, eles não bastando assim, eles vão lá e colocam a Sadako pelada. E também, para mais complementação assim possível, eles vão lá e decidem revelar um, um negócio que não faz muito sentido, na verdade. Que é depois que um crush dela lá, que é o tipo, vira um doutor, vira alguma coisa assim no futuro, ele vai lá e revela que depois, quando ele foi ter relações sexuais com ela, depois dele dar uns pega toda espada, e aí depois que ele vai lá e levanta a saia dela pra fazer o bem bom, e ele vai lá e percebe que a Sadako ela é hemafrodita. Então a gente fala por quê? E o filme também não sabe responder
1: por quê. Não sei se o livro fala em algum momento que a Sadako é hemafrodita. Se foi ideia do livro livro, o escritor tem que se fuder. Se foi ideia diretamente pra esse filme, quem fez esse filme tem que se fuder. E no filme também, ela acaba pegando o próprio pai. Cara, é um total absurdo esse filme aqui, como
0: adaptação, assim, tipo, no filme no geral, tirando esses pontos muito estranhos, na verdade, que eles querem mostrar a teta da Sadako em todos os pontos possíveis. Inclusive, quando ela é jogada no poço, ela foi fazer relação sexual com o um cara, e aí acontece do cara jogar ela no poço, e a gente fala, mano, meu Deus do céu, tá ligado? Ela cai no poço pelada, e a gente fica pensando, mano, qual que é a necessidade de mostrar isso. Aí o filme, ele é, tipo, alguns pontos são positivos, outros são negativos. E eu até que gosto desse filme aqui, sendo sincero.
1: Parece que na época, sei lá, os caras foi igual quando aconteceu nos quadrinhos lá que tem a Silver Age, a Bronze Age, essas coisas, que teve uma época que não podia botar violência, aí quando voltou a ter violência os caras perderam as estribeiras e começou a arrancar a cabeça. Parece que nessa época não podia mostrar nada no Japão, aí os caras falaram, na moral, vamos mostrar a teta? Aí os caras falaram, mano, vamos mostrar muita teta. Eu vou mostrar até a Sadako com teta e com bola. E depois dessa beleza de filme, a gente vai voltar e mudar de timeline, só que agora a gente vai avançar no tempo, porque em 2019 foi lançado um, acho que um dos nossos filmes favoritos dessa franquia, que o Léo já falou inclusive no nosso canal, que é Sadako, o capítulo final. Não acaba
0: nunca, velho. <música> Sadako, capítulo final, a gente acompanha uma psiquiatra que ela vai lá e começa a ter consultas com uma menininha que ela tem poderes telecinéticos. Nossa, eu não aguento mais ouvir essa história. E aí a menina ela vai lá, depois de ser provocada pelas criancinhas, ela vai lá e joga um carrinho
1: de enfermagem nelas. E foda-se. E pra vocês que se perguntaram por que que eu falei na introdução desse filme que o Léo já trouxe pro canal, né? Vocês que não acompanham o nosso canal, inclusive sigam e se inscrevam, né? Lá no YouTube ou canal Sem Memória. O Léo tem um quadro de filmes de youtuber, porque ele ama filmes de youtuber, inclusive é um tema que a gente pode tentar trazer um dia aqui pro podcast, eu não sei, eu não sei se eu quero fazer isso, mas o Léo levou lá porque no meu aniversário eu pedi para ele fazer, porque irmão dessa psiquiatra, ele é nada mais, nada menos que um youtuber, e ele desaparece depois que ele vê o vídeo da Sadako. Esse cara é praticamente um Lucas Neto
0: japonês, porque ele faz vídeo de, tipo criancinha e pá, fazendo para chamar as crianças, e aí do nada ele decide trocar o conteúdo dele, e ele vai lá e investiga uma cena de crime dessa própria menininha que eu tinha falado que ele lança o um carrinho de enfermagem nas crianças que ela tinha conseguido escapar da mãe que já tava meio biluta etérea da cabeça e falou que ela era a encarnação da Sadako e aí depois a menina sair do armário não naquele sentido que você deve estar tá pensando ela vê a própria Sadako num canto depois da mãe dela ter botado fogo e o apartamento pega fogo a mãe morre e a criança sai andando como se nada tivesse acontecido e aí a porra do Lucas Neto da Deep Web aparece lá faz um vídeo e ele desaparece e, incrivelmente só 5 dias depois a irmã dele a psiquiatra vai perceber.
1: Vocês podem ter percebido que isso é exatamente a mesma história do Grito. A pessoa tem a casa lá com a maldição e a pessoa vai na casa e desaparece. Sim, eles misturaram tudo, mas, incrivelmente, esse filme é maravilhoso, cara. A gente contando tá parecendo que o filme é uma bosta, mas ele não é ruim, mano.
0: A gente tenta descrever assim ele, vai parecer realmente que o filme é uma merda. Não tem como falar, meu Deus do céu, que filme é espetacular. Mas, cara, a direção é prestativa, as atuações são divertidas. A Sadako, ela aparece nos momentos exatos. Ela aparece um croquete, parece um baconzitos quando ela tá andando porque faz mais barulho do que plástico bolha, nunca vi isso é uma personagem muito icônica e nesse filme é que eles sabem mostrar ela tudo bem, ela, eles inventam uma história safada aí pra colocar ela ali no meio pra falar que essa menina seria a reencarnação dela mas cara, funciona.
1: Eu acho assim, ele meio que faz parte da timeline do Ringo 0, Ringo 1, Ringo 2 né, aqui não tem o Espiral e o Sadako 3D, só que ao mesmo tempo eu acho que não só os caras perderam as estribeiras, né? chutaram o balde foda-se, mas também é legal, porque eu não sei, eu gosto assim desse negócio dos caras terem já a base, né, tipo se lê lá, Sadako, capítulo final, mas você vê que não é Ring, então é uma história da Sadako, é como se a Sadako fosse uma lenda urbana que criou força, porque as pessoas vão lá e ficam assistindo e dando energia pra ela, entendeu? Acreditam que a menina é a reencarnação dela, aí cria uma maldição na casa, o cara vai lá e cria a maldição da Sadako de novo, porque ele
0: foi na casa. E aí o vídeo dele é usado como se fosse aquele vídeo lá que a gente já tinha comentado, porque a irmã, a protagonista, ela vai lá, assiste e ela percebe em algumas partes, assim algumas coisas muito estranhas, e literalmente ela consegue ver o irmão dela sentado numa das cenas que é quando ele tá, tipo, sentado em posição fetal dentro de uma caverna, e é incrivelmente depois que ela vai conversar com um cara que é professor roteiro pra caralho, que ele vai lá e fala, nossa, eu conheço essa caverna coincidentemente, é em tal lugar vamos viajar pra lá.
1: Então vai a nossa protagonista salvar o irmão dela, eles chegam lá nessa caverna e aparece finalmente a Sadako, e aí nesse ponto do filme, você deve estar pensando, mas ela não tinha reencarnado? Ou ela não estava presa na casa? Não, gente, o que acontece é que a Sadako ela usa a força do poço e ela sequestra crianças, porque a menininha estranha que tem poderes telecinéticos ela vai lá e aparece aqui, só que é só aparece a alma dela, porque o corpo dela tá no hospital, em coma e aí pra salvar a menina, a nossa protagonista meio que vai se sacrificar, porque ela tá tentando salvar o irmão dela, só que aí quando tem as crianças lá, ela vai salvar as crianças, só que aí no final o irmão dela se entrega pra Sadako e aí ele morre, e aí as meninas e a protagonista conseguem voltar à vida. Então, no final, ela literalmente perdeu um puta tempo, né? Ela foi numa caverna, quase morreu pro cara se sacrificar.
0: É, exatamente. E ainda deu pior ainda, porque depois ela ter revelado pra criancinha que ela seria a mãe dela, né? Num ato materno, não entendi o que aconteceu, porque ela conversava pouquíssimo com a criança. E falou, beleza, eu vou ser sua mãe, foda-se. E aí, depois disso, ela fica maluca, né? Porque ela viu o irmão dela sendo morto. E também a Sadako começou a perseguir. E, inclusive, na última cena possível do filme, é mostrado que a criança aparece lá, ela fala, ah então, obrigado mas foda-se também né, você tá passando mal pra caralho aí na sua cama e aí a mulher ela começa a ficar meio paranoica e vê uma sombra passando lá no quarto dela e quando ela vai ver, aparece aquela cena clássica do olho da Sadako dando um susto e até ela ficando preta e branca mostrando que a nossa protagonista
1: provavelmente morreu. E por enquanto, infelizmente esse é o último filme da franquia como a gente comentou, a gente gostou bastante desse filme né, o Léo na primeira assistida não gostou eu gostei desde sempre, não sei se é porque eu tava com zero expectativa quando eu vi Sadako capítulo final que tinha um irmão youtuber, mas eu gostei do filme, eu achei ele digno, só que não acaba nunca porque a gente ainda tem um outro filme pra comentar, mas primeiro vamos ouvir o que o Léo acha do Sadako capítulo final.
0: Quando eu assisti pela primeira vez o Sadako capítulo final, eu me surpreendi mais ou menos assim, porque eu pensei que ia ser bagaceiro assim num nível absurdo, mas eu achei ele bem do medíocre, quando eu fui reassistir cara, eu percebi que ele tem mais potencial do que eu pensava, a direção é bem competente, a história não é fechadinha, mas a gente vai fingir que é porque a gente acaba gostando bastante, as personagens tirando o Lucas Neto assim, são até legaisinhas. a protagonista a gente consegue até criar um laço ali
1: com ela a criança foda-se, o professor roteiro também foda-se, eu não sei, é um filme que conquistou então pra ver se a gente consegue finalmente terminar esse podcast parar de inventar o filme do chamado pra falar sobre, a gente vai falar sobre o maior evento que já aconteceu na história da nossa vida, na história do podcast, do canal e realmente do Sem Memória, eu e o Léo acho que a nossa relação nunca mais vai acabar depois que a gente passou por isso, porque a gente vai falar sobre o maior Maior crossover da história, Sadako versus Kayako, que foi lançado em 2016. <música>
0: cara, não tem sensação melhor do que assistir esse filme aqui, provavelmente que se você for assistir sem nenhuma expectativa, você vai se decepcionar pra caralho, porque o filme é insuportável em algumas partes ali, ele não avança, tem personagem totalmente inútil, mas como a gente criou um hype tão absurdo em cima desse filme aqui, que depois quase começar o canal, a gente já fala mano, a gente precisa assistir esse filme junto e sem nenhuma ocasião assistir ele separado, a gente foi assistir finalmente ontem e a gente não se arrepende nem um segundo de
1: ter visto esse filme. E pra vocês que estão se perguntando por que a gente não comentou dele quando a gente falou do grito, porque não só a gente não falou da versão japonesa do Grito tanto naquele podcast, mas também porque esse filme, na verdade, é um filme da Sadako, né? Não à toa chama Sadako versus Kayako, mas é né, literalmente a Kayako é como se fosse uma quêmio, uma aparição de um filme da Marvel, porque ela aparece ali só porque tá no título e porque é pra criar o hype, entendeu? E, mano, é magnífico, não precisa de mais um segundo de tela, de nenhuma das duas, cara, é espetacular. Talvez precisasse um pouquinho, vai. Precisava de mais treta, se pegasse o tempo que elas aparecem e saíssem na mão, seria melhor, mas não precisa de mais
0: a história basicamente acontece depois de duas meninas assistirem o um vídeo, quer dizer, apenas uma dela né, porque a outra tá com a mão na cara e acaba não assistindo, então só uma delas acaba amaldiçoada e elas recebem a ligação falando que elas vão morrer daqui sete dias ou quer dizer, daqui dois dias porque nesse filme aqui parece que a Sadako ela tá precoce e ela fala, mano eu tô de saco cheio, não quero esperar mais sete dias úteis vou atacar em apenas dois e vocês que se verem, e também pro filme ela tem que correr né rapaziada, pelo amor de Deus,
1: é, gente, Sadako versus Kayako, a gente precisava da aparição das duas, então os caras mudaram pra dois dias, porque sim, pra ter mais morte no filme, pra ter hype mesmo, né, pra gente ficar feliz, pra pelo menos ver elas matando, porque ela realmente tá precoce. Ela aparece, inclusive a fita é muito diferente, porque nesse filme é só take de uma porta abrindo e a Sadako aparecendo e indo pra cima da câmera. Depois que acaba o vídeo, instantaneamente ela liga, aí não tem seven Days, não tem two Days, não tem nada, ela não fala, o negócio fica lá só fazendo um barulho ensurdecedor, absurdo, e aí ela aparece logo em seguida e é muito bom porque ela não aparece pros protagonistas né, do filme, ela aparece pra audiência só que é legal porque ela dá um meio que um suspense, ela vai chegando perto da pessoa e quando a pessoa vira pra trás ela sumiu então realmente os caras falaram, a gente tem o direito de colocar Sadako e a Kayako a gente vai botar elas, mesmo se elas não fizerem por nenhuma.
0: E aí elas vão lá e decidem procurar um professor depois de ver que tá acontecendo merda e que elas têm apenas 48 horas pra conseguir fugir dessa maldição, ela vai lá e decide fazer uma cópia e enviar pro professor, ele tava meio em enc... E falou que isso seria mentira E depois a menina que não tinha assistido o vídeo Vai lá e entrega pra ele uma cópia Ele assiste e também fica da maldição Então a gente tem três personagens que tá com a maldição E aí eles vão lá e percebem que depois Olhando no livro, que a menina que deveria ter Entregado a fita seria a que assistiu né Porque ela teria passado a maldição pro professor Mas no fim das contas não foi ela que passou Então meio que os dois
1: estão contaminados E não deu nada certo E pra resolver esse problema o que eles vão fazer? Vão chamar a Kayako? Ah, não, calma, ainda não Gente, respira. Eles vão primeiro num exorcista ou numa exorcista que é uma velha muito louca das ideias e ela vai lá e começa a fazer a menina tomar um caldeirão de água e jogando água e dando tapa na cara da menina, é incrível eu adorei esse exorcismo, só que aí quando ela consegue finalmente tirar a Sadako do corpo da menina, na verdade ela não tira do corpo ela só faz ela aparecer e a Sadako simplesmente mata todo mundo com uma cena espetacular, porque depois ela quebra pescoço de duas pessoas ela possui a velha, a velha começa a se enforcar e aí o professor das meninas vai lá ajudar a velha e ela dá uma cabeçada no cara e ela explode a cabeça. O cara fica igual uma panqueca. Essa cena é espetacular, velho. Parece um Filhas, do Filhas e Ferb. Mano. O efeito prático desse filme é absurdo. É muito bom. E é muito inesperado, velho. A gente nunca vai pensar que no filme da Sadako ou da Kayako a gente vai ver uma cena dessa. Cara, e a direção, ela é legal. Eu pensei que ia assim, ser um filme trashira pra
0: caralho, mas realmente eu acho que os caras colocaram dinheiro nisso aqui e falaram mano, se vai aparecer as duas juntas, tem que ter uma
1: direçãozinha legal. E realmente tem. Eu me surpreendi pra caralho assistindo esse Filme. Mano, é que assim é muito difícil fazer um filme de crossover, principalmente num que os, os protagonistas, né? As pessoas humanas têm que vencer, igual acontece no Fred vs. Jason. Teria outras formas, talvez, mas eu acho que o jeito que eles conseguiram encaixar, tudo bem que essa parte do exorcismo e realmente a última opção de acabar com a maldição da Sadako é chamar a Kayako não é tão legal. Não, a gente queria ver elas realmente na trocação franca, igual o Fred vs. Jason. Mas eu acho que eles conseguiram fazer uma história levemente digna. Por quê? Muito pela produção do filme, igual não falou, pela direção, e realmente porque, mano, essa dá versus Kayak. E aí também
0: acontece uma cena espetacular depois, né, do cara virar panqueca, virar o próprio Phineas. Elas vão lá e decidem ter uma ideia brilhante, porque depois da velha sendo possuída, ela comenta que um cara tá vindo pra ajudar e que é pra esperar ele. Elas vão lá e decidem tomar uma decisão antecipada e fala, mano, por que você não me entrega a fita? Eu assisto e você fica livre da maldição e a gente tem mais dois dias pra pensar. E ela vai lá e fala, olha, toma a fita, mas você me entrega e fala, olha, você tá recebendo a fita. Aí é uma cena totalmente engraçada do caralho, porque depois a menina assistiu Chega um cara que parece que ele saiu do Jojo's Bizarre Adventure. Ele aparece lá com a irmãzinha que é cega. E ele vai lá e começa a explicar tudo o que tá acontecendo, toda a maldição. E a menina fala, ah, então, ela me passou o vídeo agora ela não tá mais contaminada. Aí os dois, não, não faz sentido isso aí. É só uma ideia boba e nunca funcionou. Sendo que a gente já viu em outros filmes que funciona.
1: E o personagem desse cara é magnífico porque ele é um exorcista também. E ele consegue tirar uma amostra da Sadako de dentro da menina. Ele exorciza ela, a menina vomita cabelo. E aí ele guarda num saco. E ele fica fazendo uns negocinhos com a mão dele. Tipo, ele fica fazendo uma exposição com a mão. Eu, eu tenho certeza que os caras falaram pro cara. Você é um exorcista. Tem que ter algum tique, sabe? Tem que ter um jeito que mostra que você é um exorcista fodido. Não precisa falar. Não precisa gritar. Dá um jeito. Aí o cara falou. Beleza, eu vou ficar dançando a macarena aqui. E vocês vão colocar como se isso fosse meu poder.
0: Ele faz um jutsu com a mão. Fazendo tipo, um sinal assim. Como se o negócio estivesse saindo do corpo. Mano, é um bagulho totalmente péssimo. Eu não gostei quando eu assisti obviamente, eu acho que ele e a irmã dele são dois personagens horrorosos no geral, principalmente a menininha que ela é cega, só que ela consegue ver exatamente tudo o que acontece, ela usa até a bengala, mas não serve de nada, parece o um demolidor e aí cara, vai avançando a história, a gente vai apresentando não só a Sadako, mas sim a Kayako que tem uma menina aleatória, que ela aparece em cinco cenas, ela fala duas vezes, e aí ela entra dentro daquela casa e consegue sair, então ela tá meio amaldiçoada pela Kayako e aí aparecem as duas meninas lá e falam olha, agora a gente precisa unir as maldições eu tenho a minha maldição com a Kayako e você tem a sua maldição com a Sadako, então vamos fazer as duas brigarem, então vamos entrar dentro da casa e fazer acontecer, né? Elas vão pra dentro da casa
1: assistem a fita, a Sadako puxa o Toshio pra dentro da TV com o cabelo e depois ela sai e aí a Kayako vem fazendo aquele barulho absurdo com a boca dela andando no chão toda a troncha e aí a gente vê, é Prime Sadako versus Prime Kayako, a Sadako vai lá e explode a Kayako, só que depois depois a Kayako volta e pula em cima da Sadako, começa a ter uma mini trocação franca, só que o plano deles obviamente não deu certo, elas não conseguem se matar, porque elas são espíritos, né, espírito não morre, e aí os caras decidem fazer o quê? A gente vai sacrificar uma das meninas, das duas protagonistas, mesmo que uma delas apareça em três cenas e tenha uma fala, a gente vai sacrificar uma delas, ela vai pular no poço onde a Sadako e a Kayako vão pular também, vai fundir entrar no corpo dela e ela vai se matar ou ficar lá embaixo do poço e prender as duas, e é exatamente isso que acontece.
0: E essa cena acontece quando as duas elas saem correndo pra buscar os protagonistas que é muito engraçado, porque além da Sadako nesse filme aqui, ela tem a jogadinha de ombro, né, porque quando eu tava assistindo com o Luigi, ela não rasteja, ela não faz porra nenhuma, ela só fica jogando o ombro ela vai andando, nunca vi isso, e aí tem a, a Kayako que sai se rastejando as duas saem correndo, elas pulam e aí quando a menina ela pula no poço, as duas elas se batem a cabeça e elas viram um demônio, uma gosma, vira a porra do Jarba do Star Wars e viram um demônio enorme, e acaba entrando no poço junto com a menina E aí fim de filme
1: Ou não depois que eles conseguem lacrar o poço mas obviamente não vai dar certo, tudo dá errado, o cara morre, ele é cortado no meio, né, o nosso exorcista a menina e a outra protagonista ficam bom, perdemos, né, e sim o filme acaba apocalíptico porque a Sadako e a Kayako foram fundidas e o filme termina mostrando a fita na edição nova, onde agora em vez dela ficar jogando o um ombrinho e demorando 10 anos pra chegar na câmera, ela vai se rastejando pelo teto, pelo chão, pelas paredes, toda torta, fazendo barulho ao mesmo tempo, o da Kayako, que é a aquele quando a pessoa tá morrendo lá falecendo e aquele da Sadako que é o, o Bip ensurdecedor, então no universo de Sadako versus Kayako o mundo acabou porque as duas maiores assombrações do Japão estão juntas
0: que espetáculo de filme velho, depois quando eu vi que ela não tava mais jogando o ombrinho, ela tava se rastejando pelo chão, eu fiquei maluco da cabeça foi meu Deus, que filme foda, tudo bem que isso acontece, é toda essa treta no geral assim acontece em 5 minutos, o filme tem 1 hora e 40,
1: obviamente o problema do crossover é esse, porque os caras eles acham que a gente liga pros personagens humanos eles esquecem que a gente quer ver a Sadako versus o Kayako Realmente trocando, saindo na mão Ou até sendo fundidas e procurando as pessoas Enquanto elas estão fazendo a fusão, cara Imagina a Sadako jogando o cabelo do teto Esse lindo, cara
0: Ia ser maravilhoso, acontece a única treta assim, de fato Eu pensei que ia ter puxão de cabelo Ia ter tapa na cara Ia ter chute no estômago Mas no fim das contas, a única coisa que acontece de fato É a Sadako, ela vai lá e lança o cabelo dela como se fosse um chicote Prende na pessoa e puxa E é só isso, tá ligado? É uma cena um pouco broxante, mas eu acho que quando acontece a cena das duas se encontrando pela primeira vez, a Kayako descendo as escadas, rastejando e a Sadako andando, porra,
1: velho, aquilo lá, até meu coração deu uma parada. Realmente, quando a Sadako sai da TV e aí mostra a Sadako em pé, na frente das protagonistas, e aí quando muda o ângulo da câmera, né, quando vai, tipo, meio que pra visão da Sadako, a gente vê a Kayako descendo as escadas e a gente vê que elas olham uma pra outra e falam é, velho, é isso que o povo quer, a gente vai sair na mão. Cara, é o Fred versus Jason, só que melhor
0: o que a gente vibrou nessas cenas quando apareceu as duas juntas não tá escrito, quando terminou o filme começou a aparecer os créditos, a gente começou a sessão de palmas, porque cara, a gente tava assistindo no um evento, era alguma coisa que a gente esperou por tanto tempo, valeu muito a pena a gente queria ter visto mais treta, mas também foda-se, e cara, a gente já tá prometendo aí, aqui
1: nesse podcast que no futuro a gente vai fazer sobre outros filmes que tem versos com certeza, até porque a gente tem, tá devendo algumas franquias, né, tipo Sexta-feira 13 e o Hora do Pesadelo, que tem o crossover do Fred vs Jason, mas também, cara, a gente pode até transformar um podcast ou onde a gente conversa sobre crossovers. Eu não tô nem aí, o, o fato é que a gente vai falar sobre Sadako vs Kayako de novo, sim. Vai ter vídeo no YouTube, sim. Se bobear, vai ser o especial de, do dia 31 de outubro, não tô nem aí. Vocês que lutem. E é isso, cara, esse foi o maior evento da história, assim, acho que a amizade de mim e do Léo se baseia totalmente nesse momento agora. Se a gente não tivesse compartilhado isso, provavelmente a gente já ia ter fechado o canal nesse ponto, porque depois de assistir todos os filmes do chamado, amando do Léo pra comemorar o aniversário dele aqui no podcast, eu fiquei muito triste. Mas, cara, Sadako vs Kayako valeu a pena, então obrigado.
0: Cara, é o maior presente assim, que eu tenho, porque assistir todos os outros filmes, os 12 filmes da franquia do Chamada, e ver o Lidy passando mal com os filmes que eu tinha passado mal já também, é o um puta de um prazer foda eu gostei demais, e provavelmente na próxima vez, a gente vai falar sobre outra franquia mais absurda ainda.
1: Até porque a gente tá chegando num ponto já, de que a gente meio que tá saindo do mainstream, mas a gente ainda tem alguns dos grandes pra falar né, o Chamado, por exemplo, é uma franquia grande só que a gente não esperava que a gente ia falar de todos os filmes, né, a gente tava pensando em falar só dos Estados Unidos. Mas eu dei esse presente pro Léo, assim como ele deu o meu presente de falar sobre filmes de palhaço. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma franquia absurda aí, manda aqui nos comentários e, e vamos, vamos falar bosta, né? Lembrando também que a gente
0: não sabe onde tá pra assistir os filmes, porque praticamente todos os filmes, eles trocam de streaming a cada mês. Eu nunca vi isso. Quando eu assisti, eu falei pro Lidia assistir ele não conseguiu naquele local. Então, mano, a única coisa que eu sei é que Sadako vs Kayako está no Prime Video. A gente garante isso aí. Então corre e Assista esse. que você não precisa assistir os outros pra entender.
1: O Ringo 2 também tá no Prime e a maioria dos outros tá no YouTube. Alguns vão estar tá em francês, alguns vão estar tá legendado em italiano, mas vocês dão um jeito. Assiste o filme depois lê um resumo. Ou escuta o podcast, né?
0: Provavelmente esse aqui tenha sido o maior podcast do canal. A gente tá muito feliz de anunciar isso aqui. E a gente também diz muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente vai finalizando esse podcast. Então não esquece de seguir a gente no nosso canal do YouTube que provavelmente vai vir um vídeo do Sadako vs Kayako. E também se inscreve lá. Ativa o sininho que a gente tá postando vídeo da quarta-feira e um vídeo esse na segunda ou na sexta, e não menos importante também tem um arroba sem memória podcast que é o Instagram do canal, onde a gente vai postar atualizações sobre esses podcasts que estão saindo aqui, notas sobre os filmes que a gente acabou de falar e obviamente algumas notícias do mundo do terror. E
1: para vocês que querem comemorar esses eventos com a gente, tipo Sadako vs Kayako, sigam a gente no Instagram no Twitter e no o Box, nossa rede social de críticas, todos os links estão na descrição na plataforma que você estiver ouvindo, você também pode responder a perguntinha ou a enquete que está disponível no Spotify, onde ficam as letras das músicas e não esquece também de seguir o João, nosso vinheteiro. Inclusive, tem vinheta nova pra quem escuta os outros quadros, hein? Muito obrigado por terem ouvido o maior e o melhor episódio do podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo. Caralho. <risos> se tiver. Não, não tem como falar se tiver agora.
0: Ou oh, se vai ter, caralho. Isso aqui é o renascimento do canal Sem Memória.
1: <risos> Esse é o marco zero do Sem Memória. <risos>